0: E estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Uma disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida roubos venhadores e dentes de terra. Na posição seguinte o carro tanque do Sargento bombarda. Logo depois o carro da quadrilha da morte e a prova de bala. Esse inventor genial professor aéreo no seu carro cheio de truque. Ah, oh, que gracinha! Esta é a vela piscarmosa, boneca do volante. A trazer do irmãos nogem seu carro de pedra, o cupê mal-assombrado e o varão vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco, e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais impressões. Fique vicarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram!
1: Feliz Ano Novo, senhoras e senhores, e bem-vindos ao primeiro episódio da Season 2 dos Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães, e comemorando aqui comigo com Champanhe Barato, Lentilha e Rabanada, estão Roberta Maná, Olá. Rodrigo Montalhão,
2: Fala pessoal, Que é o Rod, e eu queria ter todos os itens que a gente vai comentar nesse podcast.
1: <risos> boa, boa. Eu verso parente.
3: Oh, 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 feliz Páscoa. <risos>
4: meu Deus é, é.
1: e Tibério Velasco
4: e aí pessoal, esse ano é a lana de Copa do Mundo vai Espanha ah não cara.
2: Pô, deixa... cadê o um Fantasma de 50 cara? deixa eu quicar aqui o Tibério
1: <risos> No nosso programa especial de hoje, a gente vai falar de duas coisas que a gente adora ver no cinema. Os top 10 carros mais incrementados e os top 10 gadgets mais maneiros. Mas antes eu quero perguntar pra vocês uma coisa. Aproveitando que acabou 2013, o que, que vocês acham que foi de mais surpreendente e de mais decepcionante no cinema e na TV? Vamos começar pelo nosso crítico de cinema oficial. Elvis, fala aí, o que, que mais te impressionou no cinema?
3: Pra mim, os melhores filmes do ano foram Gravidade e Django Livre. Django Livre estreou em janeiro, tá? Não se esqueçam que Django Livre é desse, aqui no Brasil é descendo ainda. Mas se for pensar em surpresa, a melhor surpresa pra mim foi Mama, que era um filme que, assim, de gente desconhecida, que ninguém sabia qual era. E O um roteiro é. O cara fez um curta pequenininho e o curta funcionou, e aí depois virou um longo e foi maneiro. Bacana, bacana.
1: E você, Roberta? Sua opinião?
5: Eu gostei muito do Iron Man. Pra mim, foi uma belíssima surpresa sair do cinema. Muito bem impressionado com o filme.
1: Bacana. E teve gente que não gostou, né?
5: Teve. Na verdade, acho que foi até isso. Como tinha tido muita crítica negativa, eu fui pro cinema com uma expectativa muito baixa porque tinha muita gente falando mal do filme. Talvez tenha sido por isso que eu saí tão bem impressionada do filme.
4: Tiberio. É, esse ano foi complicado, cara. Tem muito filme maneiro aí, né? Mas eu vou dizer assim, como surpresa, é um filme que eu fui ver porque segunda-feira é dia de cinema e não tinha outro filme passando. Aí eu fui ver o suspeito do Wolverine, quer dizer, do Huck Jagman, e gostei muito do filme, cara. Assim, achei que foi surpreendente. Eu não tinha noção do que era o filme e fui ver mesmo e foi muito bom. Mas, e postar um comédia? Você mas... já gastou sua ficha.
3: Vai é falar ah, cara <risos> Mas eu queria falar
4: que Desistente também é muito maneiro, assim. Também vi sem expectativa nenhuma e me diverti bastante vendo ele. Acho que cada vez tem que ver.
3: Que filme é esse? Esse era é ah, o que estava na minha lista dos piores, mas tudo bem. Ah. Ah, eu vi sempre, cara.
4: <risos> é um filme divertido, cara, assim. Acho que. É
3: uma... aquela comédia que o Seth Rogen escreveu pro pessoal, é, cada um interpretar, fazendo piadas sobre eles mesmos.
4: Bom tempo que eu não vi um filme de comédia que eu ria. Eu acho que os filmes de comédia estão meio fraquinhos eu gostei. E
2: você? então, é, tirando os famosos que todo mundo já esperava que fossem ser bons né, tipo Iron Man né, o Thor, Star Trek, enfim é, um que foi surpresa né, pra mim foi um filme chamado Dark Skies ele começa como um filme de terror e vai evoluindo pra um filme sobre alienígenas de ficção e é um filme muito bom, assim, te mantém preso o tempo todo e foi uma boa surpresa, cara, eu recomendo para pra todo mundo
1: eu vou ser clichê Eu gostei tanto de gravidade Que eu não tenho como não citar Eu ia citar alguns outros Mas esse me surpreendeu demais Eu não sabia o que que era Eu também vi no IMAX Já ajudou pra caramba também é, ah, é. E eu fiquei extremamente angustiado com a situação Não esperava nada daquilo da, da Sandra Bullock quando, Na verdade quando eu soube Que era o filme do espaço com ela Eu já fiz aquela referência automática ao Speed, né? Falei, caramba, vamos ver o que que vai rolar Mas, mas pô, o filme foi incrível Apesar de eu não ter lembrado O Elvis lembrou bem agora do Jungle é, E pra mim foi o melhor filme do Tarantino que eu já vi até hoje. Mas... O é muito bom. É, muito, é, é, muito, é, é, bom. É. muito bom. Mas não sei se o Gravidade é porque tá mais próximo, não sei qual foi. Hoje, eu, fazendo esse retrospecto, eu acho que eu, eu fico com ele.
5: E uma das coisas engraçadas sobre o Django foi que muita gente na sala onde eu assisti começou a sair no meio do filme. Ui. E nas cenas de violência. Então eu ficava parada, pensando, cara, será que essa galera não sabe quem é o Tarantino? Não sabe o que, que veio ver, o que, que tá acontecendo aqui? Ah, <risos> Achei sério. muito engraçado hum. E de
1: pior. Vamos lá, vamos voltar pro Elvis. Manda o teu pior aí, cara.
3: É para dizer o que é pior é a decepção? é a decepção porque ah, é assim o... o pior, por exemplo Apenas Deus Perdoa é uma porcaria mas eu já sabia que ia ser uma porcaria porque assim é como se fosse uma continuação de Drive é, A é Viagem verdade. também só você ver o, o, você ler alguma coisa sobre a produção você já sabia que ia ser ruim agora decepção mesmo para mim a maior foi O Duro de Matar 5 porque o John McClane é um herói maneiro pra caramba é. o primeiro filme é sensacional os outros não são ruins e o quinto filme acabou com o personagem e ainda preciso citar como filmes ruins do ano e da Marvel Sonhadora que encolheu um monte de Oscar, eu achei muito ruim E aquela comédia para maiores Que também era meio óbvio que ia ser ruim
1: Cara, o Elvis não consegue falar <risos> só, cara. me odeio eu a do acertar um, né? É cara. um, é. É. Não, eu... Mas eu, eu disse que ia ser rápido. é rápido. <risos> tá certo, tá certo. Porém, que você de novo queimou o meu voto, né? Eu também achei... Deixa eu falar logo eu. Cara, também achei que foi o duro de matar. Eu fui lá pra ver o John McClane e ah, podia não ter. Saí como se tivesse assistido aquele Indiana Jones horroroso que teve o último. Então,
2: realmente, podia não ter tido.
6: Peraí, você não gostou <risos>
2: do, da última cruzada, GG? Porque
6: ali... Não você?
1: É. é verdade, eu vou, eu vou passar a pensar dessa forma. É uma trilogia. Fica si, cara. Indiana Jones é uma trilogia, eu vou passar a considerar dessa
3: forma. O de é muito pior do que o quarto Indiana Jones, <risos> vai.
1: E você, Roberto, quem te decepcionou?
5: Star Trek into the Darkness. Podem. Ah, Puxa, sério? Olha isso. Sério. É. Logo você. Mas justamente por ser uma fã de Star Trek, eu detestei o filme. Basicamente porque ele ignorou o que é Star Trek.
1: Mas isso acabou levando também a conquistar muita gente, né? Eu.
5: É, eu acho que se as pessoas começarem a assistir o que é de verdade Star Trek, eu acho que é um mérito. E ele acho que ele fez uma coisa legal agora que foi sair que foi deixar a saga de Star Trek em paz. O que me deixa triste é que agora ele pegou outra saga que eu adoro que é Star Wars, então tipo assim essa foi uma notícia de ser muito triste e muito feliz ao mesmo tempo eu não sabia não o sabia que eu fazia, se eu pulava ou se eu chorava quando eu lia isso vamos ver o que vai sair ainda
1: mais com essas especulações do elenco original fazendo parte do filme, né? Isso é muito legal
5: isso acho legal, isso acho muito bacana
2: tá certo, vamos lá, Rod é, então, a minha maior decepção foi Se Beber Não Ocase 3. O filme é muito ruim, tá? Se Beber Não Ocase, ele conseguiu recuperar um pouco daquela coisa de comédia de Hollywood, de blockbuster, né? Que todo mundo comentava, virou meme e tal. E, cara, assim, mas nada funcionou nesse 3, cara. O filme não é engraçado. O elenco, que era tão bom junto, tá, tá perdidaço. É, assim, é tudo errado. Nada funciona. Não vejam e ignorem que ele existe, cara. O é um filme é muito ruim. <risos> Acho que
1: a fórmula, né, se esgotou. Eles fizeram dois
2: igualzinho o primeiro. E, de repente, pra, pro 3 não, não já era demais. É, pode ter sido. Mas... Mas, enfim, é... tudo que funcionou nos ontes não funciona nesse. Então, essa foi uma maior decepção desse ano para mim.
4: E você, tiver Pô, cara, eu sou um cara que eu tenho um pouco de dificuldade de criticar as coisas, assim. Eu, tudo que eu vejo, eu gosto. Eu sou meio maluco mesmo. Então... <risos> O melhor pior filme de 2013 foi Sharknado. <risos> então, assim, é o pior filme que você tem que ver em 2013, cara. Sharknado <risos> junta uma galera, uma pipoca e um pouco de paciência pra rir pra caramba. Ele não é, ele não é pra ser engraçado, mas é muito engraçado. Conta
1: um, um pouquinho aí. É, só, só explica rapidamente do que se trata.
3: Acho que, é, que é, um um não cara, tem um tornado
4: com tubarões. Não, até um tornado no oceano, ele consegue carregar todos os tubarões pra dentro da cidade, no Los Angeles, e aí, tipo, começa aquele furacão de tubarões invadir a cidade, a galera fugindo, tubarões atacando todo mundo dentro do tornado. os
5: tubarões continuam genial, vivos genial. no ar, Continua. é isso?
2: Isso. isso.
3: Cara, é tá porque atacando. a água tá girando junto, eles estão ali tipo surfando naquele no, no parado, entendeu? E o pior é que eles estão lá no ar, e eles tão, continuam atacando, continuam, eles olham pra você no meio do ar, e eles atacam. Ele come, quando chega perto, e eles atacam. Sacam um o helicóptero, eles descobrem que pra acabar com o tornado eles têm que jogar uma bomba dentro do tornado. Aí eles pegam o um helicóptero e vão até o tornado pra jogar a bomba. Vai dizer que você nunca viu o pessoal jogando bomba em tornado. Pô, é só pra secreto, um pô.
4: Quem nunca, né? <risos> Milhares de tubarão sobrevoando Los Angeles. Normal isso. Né? Muito bom. Muito gênial. ruim. O bom, sei lá.
6: Genial, genial.
1: Vamos passar pelas séries rapidinho Mas vamos, vamos deixar isso bem curto Pra gente ir logo pro que interessa Pra gente falar de carro É... Rod,
2: o que, que você achou de legal e de pior rapidinho na TV? Tá, de legal é a série Orphan Black é uma série de caradense que envolve clonagem e, cara, é uma série muito boa, recomendo, a atriz é excelente, trabalha muito bem, a série é muito boa e é curta, são oito episódios só, vale a pena é, Decepção, a gente já, já comentou no, no, no episódio passado sobre Marvel que, aliás, se vocês não viram ainda, baixem ouçam, que tá muito bom é, Agents of S.H.I.E.L.D., cara, é, a série da Marvel a gente esperava muito mais do que a série é como a gente comentou, é os estagiários da S.H.I.E.L.D., né cara então tem que melhorar muito É isso aí, Roberta
5: Série Queen não tem. Não assisto muita série nova. Série boa, eu tenho pra comentar o último episódio de Doctor Who, que foi passado no ar no dia 23 de novembro. Excepcional, bom trabalho do Moffat, after all.
4: É, tibério? É assim, eu queria falar três séries Mas é rapidinho, eu juro que é Ai, fala aí, a, pr a primeira <risos> Não, não A primeira foi a última temporada de Game of Thrones Que foi muito boa, cara, o Red Wedding foi sensacional Agora, como final de série The Office, terminou esse ano também Foi muito bem legal lembrado, o final. bem final a série, a série tava meio decadente Tudo mais, com a série do Michael Scott, etc E o final foi muito maneiro foi muito E como novidade, eu gostei de Bates Motel Que é a história do assassino Do Psicose, e assim é, Conhecer um pouco do passado do, Ele como moleque É interessante, cara assim Vale a pena E como decepção Eu posso falar que eu comecei a ver The e Todo mundo gostou pra caramba Mas eu não aguento ver aquele monte de FBI retardado Que não consegue pensar fora da caixa tá correto? <risos> E tipo, não dá, cara Pra acompanhar assim, Eu parei mesmo assim Eu queria até voltar, mas não dá é, eu acho que, acho que é isso mesmo <risos>
2: Ah, rapidinho, já que o Tibério falou mais de uma, eu quero falar mais uma pra mim. Ah, pra...
5: tá, eu também quero. o <risos> <A risos> um precedente.
2: A recomendar, porque é boa, cara. É a da 20 Demons, também eu recomendo, é muito legal. Sobre o Leonardo da 20 na infância, que é um período que quase ninguém conhece, tem pouco registro. E vale a pena ver. Do canal Stars mesmo erro do dos Spartacus, então é bem legal, pode ver.
4: É, esse eu também é legal. <risos> é, engraçado. Esse
2: eu
3: ouvi o piloto e não gostei. Achei meio bobinho. Mas vamos lá, Elvis é, de série ruim, a decepção foi a Shield também, conjunto todo mundo, e eu vi poucas séries esse ano, acho que uma que eu vi, que eu posso citar como algo legal, foi o Spartacus, que terminou bem pra caramba. Cara, essa é uma série que todo mundo elogia e eu ainda não vi. Cara, é excelente, cara. São a gente, só a gente, temporadas tudo, e todas as temporadas são curtas, vale a pena. Parece é um podcast, parece é é
2: um podcast esse tema como um todo, e a gente falar de Spartacus também, cara, é muito Boa. bom.
3: Legal, legal, vamos colocar
2: na, na pauta.
1: Eu gostei muito, muito, muito Do final de Breaking Bad Eu já gostava muito dessa série Mas o final foi arrebatador Eu até hoje sinto não ter mais Essa série pra assistir é, Mas então minha, minha sugestão é essa Apesar de eu ter gostado de Hannibal Gostei muito de Blacklist Nova é, Mas eu, eu vou escolher o final de Breaking Bad E o pior, o que mais me decepcionou Foi o retorno de uma das séries Talvez a série de comédia Que eu mais tenha gostado até hoje Que era Arrested Development Ela figura hoje a lista de top 1 de séries mais engraçados de todos os tempos, eu, eu, eu sou contra, eu, o Seinfeld sempre, sempre foi a minha top, e a Netflix fez um apanhado, fez um contrato de novo com os atores não refilmar, simplesmente fazer mais uma temporada, sei lá quantos anos depois, e, e voltou muito fraco os, os personagens não tinham mais aquela pegada não tinham mais a, a interação foi, foi decepcionante, foi decepcionante ver o que aconteceu foi similar a minha decepção com o Duro de Matar, com o John McClane <risos> Bom pessoal, essas foram as nossas opiniões, agora a gente quer ouvir a de vocês. Vocês podem comentar no post desse podcast ou no e-mail podcastandores.gmail.com e digam os melhores e piores na opinião de vocês. Vamos agora para o bloco dos carros mais incríveis do cinema e da TV, mas é importante dizer o seguinte, não são os melhores filmes, são os melhores carros. Até filme com o Nicolas Cage pode entrar, por exemplo. Então vamos nessa? Top Carros! Top <música>
6: I'm a Charger.
1: Começando a nossa lista de top 10. Em décimo lugar, a gente fica com a série Os Gatões e o personagem principal, que era o carro General Lee, que era um Dodge Charger de 1969. Vocês ainda lembram dessa série, gente? Eu vou ser sincero, eu lembro
2: mais do filme que passou recentemente recentemente não, mas do filme que a gente era com o Will Wilson, se não me engano que foi uma refilmagem Esse eu lembro bem, cara, que era o Dunks of Hazards, né? Com Exatamente. O filme, né? Que aliás era o nome da série também. E aquela buzininha clássica, né? Do carro. Essa daí acho que todo mundo lembra né, cara? É, Exatamente, eu não vi o filme Eu lembro muito da série, a
1: série passava Na, na Globo, né, nos fim de semana Não lembro mais se era sábado ou era domingo Mas eu gostava muito de ver com meu pai, cara Eu tenho uma lembrança muito forte em relação a isso, legal Ele curtia muito dessa série e eu acabava vendo, vendo junto Era com o pai do, do Superman, né O ator principal, na verdade o pai do
4: Superman No Smallville
3: Ah tá, que susto <risos> <risos> é, não é o, é o Wilson, é o Sean Manny Scott e o Johnny Knoxville. Isso, e o Johnny Knoxville do Jack
2: Hazard. Ela fica bem abrindo pra confirmar, é isso aí. E a Jessica Simpson.
3: Eu gostava quando era mulher de ver a série original, mas eu não me lembro de muita coisa da série, não. Mas eu me amarrava em ver.
2: É, eu só
1: lembro que o carro tinha aquela bandeira, né? Do,
3: dos exércitos do, confederados. Dos confederados. Isso. isso.
1: E você sabe que a buzininha, aquela musiquinha da, da buzininha, era o início do hino dos confederados. O marido do
4: General Lee, que é assim na nossa lista, é que ele é um carro. É o mais comum deles, assim, não tem nada muito demais, assim, mas é um carro que entra na nossa lista pela sua velocidade, pelo tudo que ele representa, assim, os carros de corrida, eu acho que é isso.
1: Foi o primeiro carro que eu vi de série que vivia pulando. Eu ficava pensando assim, pô, pai, vamos preparar nosso carro também, sabe, como se fosse uma coisa possível. E <risos> só <risos> é uma coisa que eu lembro, sabe, sei lá porquê, mas as portas não abriam. Os caras tinham que entrar é verdade. pela janela, que era, verdade. que era curtinha, né? Até quem sentava atrás tinha que entrar pela janela. Eu sempre achei isso tão esquisito.
4: Cada porque... um tipo de estoque caro. Eles, na verdade, eles não tem porta, né? O Stock Car ele entra janelas exatamente pra não ter menos coisas pra se quebrar, cair em cima de você, matar as pessoas tão dentro, etc. É, e
2: outra coisa marcante você falou do pulo, era que sempre dava aquela congelada da câmera na hora que o carro pulava, né, cara? De pegar o carro na posição mais alta, assim, aí dava aquela câmera lenta, aquela congeladinha, assim, lentífica dos anos 80, assim, e depois o, o carro continuava seguindo, né? Uma outra coisa que eu também não
1: entendia, era o seguinte, eu lembro que eles sempre tinham problemas com a lei. O xerife lá tava sempre correndo atrás deles porque eles faziam alguma coisa. Só que no dia seguinte ele parava de correr atrás. Então, tipo assim, o crime expira? virou
3: a noite, <risos> é, opa. É porque <risos> porque eles, saíam, eles saíam correndo, aí cruzavam a fronteira, e aí acabou. E aí eles não voltavam pra fronteira, de volta.
1: Pô, eu nem lembrava dessa fronteira, eu sei que acabava, cara. E
3: o cara é a fronteira do Estado, porque lá o, tem o um negócio da polícia ser estadual, então eles cruzavam a fronteira do Estado e eles acabavam é. com o problema. A polícia não tem rádio, né, com a outra polícia do outro Estado. <risos>
1: cara, o número 9 é uma franquia que eu particularmente
2: não gosto. É, Transformers. A gente tá falando do Bumblebee, que é...
1: Pô,
4: já um começou mar... falando mal da parada, não.
2: cara já começa hum, mal. O negócio marcou tanto que virou música sertaneja, cara. O Camaro Amarelo, porra, tá bombando, cara. Cara, que lindo. Transformers é muito ruim.
4: Não, pelo amor de Deus, cara, são carros que viram robôs gigantes. Pelo amor de Deus. <risos> Por que que eu...
3: tipo, não tem como ficar melhor que isso, né, cara? Porra. É. é, é só botar um filme bom. Talvez um diretor bom que não tenha mal de Parkinson na hora de filmagem. Mas não tá eu eu carro carro. No... Você lembra que o GG falou no começo? Os carros mais maneiros, esquece disso. Eu o carro entrou, porque foi uma porcaria, mas é assim é é que é que
1: Agora, eu não sabia que o Michael J. Fox tinha dirigido esse filme, não. <risos>
4: não. Ele
2: era o cameraman. <risos> ele era o cameraman, dirigiu o Michael Bay. <risos> mas é que Transformers tem vários carros legais, né? Assim, particularmente, a minha opção de Transformers seria o Optimus Prime, que eu sempre gostei mais. Que eu acho que é aquele, aquele mega caminhão. Que eu acho um negócio super maneiro, super imponente, assim. E, mas enfim, o Bogobo também é uma boa opção. Transformers, cara, é, é, marcou uma época, né, cara? Criando quem foi criança nos anos 80, é, desenho, os bonecos, que, que viravam carros, inclusive, que era um negócio bem legal na época. Porra, é, não tinha como ficar de fora, cara. Você é, associa diretamente carro com então, é, quem foi criança nos anos 80 você vai lembrar de Transformers.
5: Eu acho que era do Transformers, que tinha um carrinho que a gente brincava. Era, não, não na, sei se você na verdade, brincava. o primeiro,
3: primeiro veio o brinquedo. Depois, muito tempo depois, que fizeram o desenho. A única coisa boa que eu lembro do Transformers é a piada que fizeram no Balls quando a nave vira um Transformers. Ah, olha só, aquela nave gigantesca, né? Aquela nave gigantesca que vira um, um aspirador de pó pra sugar o ar do Mas, planeta. Cara, não fala em Balls e Transformers, porque eu sempre lembro
2: daquela cena do Transformers do 2 ou no 3, que mostra <risos> vou... as bolas do robô. Tem que sempre sentar isso, cara. Não, não fala disso, cara. Aquele é, que ele é demais. Alguém pode me
1: explicar por que, que o, o Bumblebee não falava e enquanto todos os outros tinham um módulo de voz? Por que, que não
2: instalaram isso nele? E, na verdade, não <risos> instalam, né? Ele não é um carro, cara. Ele é um robô, cara. Que tá disfarçado de carro. Agora, você não sei, cara. Realmente, não acho que eles nunca explicaram isso no filme. Mas pra ficar diferente, cara. Pra ter mais empatia com o público. Olha que legal.
5: Era
1: um robô <risos> Então é a mesma questão do R2-D2, né? Se o C3 Fala com ele, por que, que ele não responde em voz e sim barulhinha?
4: É, na verdade, ele sofre uma, uma avaria em batalha, né? Que é isso danifica a parte de comunicação dele e aí ele passa a se comunicar através de sons do carro tipo, playback de gravações de jornal no, no rádio ou músicas, então é assim que ele se comunica, mas não. é o tipo, é a avaria mesmo durante uma durante batalha. Cara, isso não explica? Eu pelo menos eu vi o primeiro. Mas no primeiro o carro ficava todo
1: amassado e de repente ele tava bonzinho de novo. Ou seja, tem um auto repair ali. Então, ele tem não. Ele, tem não. Ele
4: se repara Carai, tchum, Outros só. reparavam, cara. Um reparava o outro. É, você tinha ambulância, né?
2: Que era o, o médico robô, vamos dizer assim. Ah, ele dava... É
5: isso mesmo. Era o é. healer, era o, era o clérigo do grupo. <risos> era o
2: healer, exatamente.
5: Não, mas era só. Curiosamente,
2: não tinha é... um tanque do, do negócio. Ué, não é o... Mas um assim,
5: é competente. Tinha tanque,
4: cara. Só que tinha. o tanque é do mal. As espadas de marida, assim, super poderosas eram do mal. Do... Ah,
2: é. O Megatron é, era um tanque, né? Mas ele era um tanque meio, meio esquisito, né, cara?
4: Eu me lembro, das anos 80, é uma arma, tipo, era inútil sem ter outra pessoa pra te, segurar ele. <risos> Aí resolvendo fazer a padamaria e transformar ele numa nave alienígena no filme, né?
2: Mas não tinha um tanque? Não, não tinha um tanque no desenho? Não era o Megatron o tanque no desenho?
4: Cara, se Sim. tivesse tanque, ele ia ser sempre o último a chegar nos lugares, né?
2: Acho que tem que ser pelo menos menu, um carro pra conseguir na mesma velocidade. É, ou o Star Scream lá que virou um caça Esse também.
4: Cara, mas é aquele negócio, é né? uma fórmula que não tem como dar errado. Carro, todo moleque que gosta de carro. Quando a mulher que é presente é sempre carro e tal, Eu já fica só de carregando. E roubou gigante. Saindo na porrada, destruindo metade de uma cidade, não é forma perfeita. Só pessoas assim, <risos> tipo o Vestio, que não gostaria de uma barra dessa.
3: É isso aí, eu <risos> também eu não acho. Não. Cara. Eu não gosto, não. Eu prefiro filme bom. É Sharknado de <risos>
4: cara. Caraca, que maluco chato. Vamos tirar o pódio do Silvestre daqui, cara. Quem, quem gostou do chartnado foi o Tibério, não foi eu não, hein. Não, não. <risos> tá falando de fogo de carro, vou um cavalo de filme, parece uma velha.
3: Vamos seguir, vou catar vamos... algum carro, no Cinderela Baiana, hein. Que <risos> charrete, né? Vamos seguir, vamos seguir.
1: Em oitavo lugar, a gente fica com o Hector 1, o carro ambulância, sei lá, do
2: Caça-Fantasmas. Teve no 2 também, né? Teve, teve no 2, teve nos desenhos, teve nos jogos, teve em tudo quanto é lugar, cara. Esse o carro tá, tá associado aos caça-fantasmas. Aquele barulhinho dele. Ué, ué! É, quando ele vem chegando, cara, <risos> pô, é muito barulhinho. Que é o mesmo é. barulhinho de uma ambulância, né? Convenço. Que é o mesmo barulhinho, é o mesmo barulhinho. É, e assim, é, ele não era um carro que tinha poderes, vou dizer assim, mas ele ele levava a, a, a mochila lá com o feixe de prótons, né, que eles usavam para caçar os fantasmas. E em outras mídias, tipo no jogo dos caçadores fantasmas, por exemplo, é, existe uma fase que o, o carro, ele tem em cima dele, funciona como se fosse uma super armadilha, capturando os fantasmas enquanto ele anda na rua e tal. Então ele já passou até mais utilizado um idade também em outras mídias. Mas, cara, é um carro icônico, assim. que Seria de Caça Fantasma, seria do carro.
5: Eu tinha esse jogo, e aí a minha fita, ela veio com defeito, e ela não passava de, uma determin... de um determinado pedaço no... no mapa. E eu nunca pensei, quando eu era pequena, que eu podia dar para minha mãe e pedir para ela levar na loja para trocar a fita. E eu fiquei muito frustrada, que eu nunca consegui jogar direito o joguinho dos Caça Fantasma. É, mas... esse
2: jogo que eu falei, por acaso, ele é o novo, tá? É o Ghostbusters <risos> de videogame. Que saiu pro... pro Xbox, inclusive, ele tem a mesma engine do, do Gears of War, então o jogo é bem legal, cara. Tem é... é uma
5: pessoa dizendo a idade sem necessidade, né? <risos> é. Totalmente sem porquê. Dá pra cortar essa parte? <risos>
6: <risos>
2: eu sou pra fitinha do Atari, é eu, isso. <risos> eu tinha isso pro telejogo.
4: Cara, mas eu gosto sim. do Decton 1. Eu, por acaso eu tenho uma miniatura dele aqui, na escala 1:18, 18, mas eu, o carro é icônico, fora a armadilha gigante pra caçar fantasmas, assim.
1: Eu soube que a Hot Wheels chegou a fazer umas edições do, do Acton 1, mas eu perdi, cara eu devia ter comprado O número 7 fica por conta do Herbie, aquele Fusquinha da Disney. Acho que todo mundo viu os filmes do Herbie quando era pequeno, né? Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Isso é, é
3: clássico, cara, é clássico. Se eu não me engano, foram cinco filmes antigos e ainda teve um sexto filme dos anos 2000, que era o que tinha Lindsay Lohan no. Não, cara, no cara, no não, ponto, ponto, não conta, não conta. É, esse
1: não eu não vi. Mas deixa eu te perguntar, ainda era um Fusca mesmo?
3: Era um Fusca, era um fusca era, igualzinho, era igualzinho o Herbie. Eu vi o filme, só que eu não me lembro muito do filme, não. Mas assim, é a mesma coisa, filme da Disney não tem muito o que mudar negócio que é tudo bem visível, tudo bonitinho, um e o mocinho vendo peito. O da Lindsay Lohan, ela não atrapalhou. É, até ela não tava trash ainda, né? Pois é, nessa época ela tava mais tranquila. Aliás, a, a história que eu lembro da época não sei se é verdade, mas a história que eu lembro é que a Disney tinha photoshopado o pôster, porque ela tava com peito grande e ela tinha que ter peito menor no pôster. É, fizeram isso
2: no Harry Potter também, né? A, com a Hermione, né? No, nos últimos posts deram já um, uma diminuída ali pra não mostrar que ela ainda era mesmo crescida lá no começo do filme. É
4: o segundo Fusca, na verdade, nossa a lista, né? Porque o Bobo B, originalmente era um Fusca. e teve um problema de licença com a Volkswagen, o filme, e aí eles, a sacanear, botaram ele no camarão amarelo e ainda bota o Bumblebee numa dando uma porrada não Fusca no início do filme pra poder dar uma sacaneada. Caramba, rolou isso mesmo?
6: Rolou,
1: rolou. Olha só.
4: No início do filme do Transformers 1, ele abre a porta dando uma porrada num Fusca que tá parado assim, <risos> pra ser um camarão amarelo a partir dali. É,
1: cês sabem por que, que o número era o 53? Sim, não. Foi uma homenagem a um jogador de beisebol daquela época. O nome do cara era Don Drysdale. E o uniforme dele era exatamente as mesmas cores. Predominância branca, com detalhes em azul e vermelho. Aí mantiveram o número lá, 53. Sempre achei bonitinho.
4: E o Herb subia a parede, né, cara? Subia, Sim. cara. Eu não entendi como, né? O Herb era tipo um cachorro-carro, né, cara? Que Ele mijava tinha... <risos> nas pessoas, ele tinha, ele tinha personalidade, né, cara? Era maneiro, cara. Como criança, eu sei essas paradas.
2: Era tipo uma léssia automotiva, você, né, cara?
4: cara?
6: <risos> <laughs> bem lembrado, bem lembrado
1: Lá. na sexta posição a gente fica com a super máquina Kit, que significava Night Industries 2000. Nossa, apareceu o Tibério agora. Night. <risos> Never forget.
6: <risos>
1: <risos> Vou ter que falar de novo. Night Industries 2000, ou Indústrias Night 2000. Que era estrelado pelo cara do Baywatch.
6: David aqui, tá? Hasselhoff, olha David Hasselhoff. É, que
2: não... virou perfume hoje em dia, né? <risos> que virou bêbado <risos> hoje em dia, né? Não, é perfume, pô. O cara faz propaganda e tudo, né?
3: Agora, uma coisa que não sei se vocês sabem sobre a Super Máquina, é criado por um tal de Glenn R. Larson. Sim, sim. Que criou uma tal de Battlestar Galáctica. Oh, ah, olha só. Ah, ah, boa, ah, boa. A boa, Rui. As duas. O criador do Galáctica também criou a Super Máquina. Oh. Olha. E também criou o Magnum, olha só, aquela só faz coisa boa. Lei Larson fez o, o Esquadrão KCA. Olha
1: só. E vocês chegaram a pegar a época que tinha um outro, é, uma outra supermáquina, que era o Car, era uma versão, tipo assim, é como se o primeiro o projeto do cara que construiu a, a supermáquina tivesse sido é, rejeitado, porque teve um erro de configuração e ele priorizava a autodefesa do carro, e não como é, era no caso do Kit, que ele priorizava a defesa humana. Então eles engavetaram o carro e ficou, sei lá, tipo num galpão, dormindo, né? Tinha até uma luzinha amarela, exatamente o mesmo carro, só com a luzinha amarela, e aí um dia, uns, uns ladrões, eu acho que isso foi no piloto da, da terceira temporada, quarta, alguma coisa assim que eles já estavam apelando, que estavam perdendo a audiência, aí apareciam os caras abrindo o galpão, descobrindo o carro, e aí ele sai, aí tem, sei lá, acho que é um versus o outro, né? eu não lembro de ter visto muito.
4: É, que era uma disputa entre os dois
1: ali. E aí o nome do carro que era K-A-R-R -R, só pra aparecer carro né, era Night Automated
2: Roving Robot, ou seja, Robô Revolucionário Automático Night. Cara, você falou do negócio do Beto Galactica, cara, se a gente parar pra pensar, o carro, ele ficava com uma luzinha vermelha passando na frente de um lado pro outro, cara. Ele, é um é um é silon. Isso aí. ele era um Man. Silon, cara. Man. Olha isso,
4: cara.
3: A Kit é... era um Silon.
4: Muito bom, muito bom. Eu, me... eu meio silon. Eu acho que Kit foi o primeiro carro que eu vi, assim, com aquele esquema de computador interno, né, cara? Assim, lógico, aquele computador da época que achava que a parada tinha que ser cheia de luzinhas e LEDs e não uma... um painel totalmente digital, mas acho que foi o primeiro carro que eu vi, assim, que era totalmente automatizado, né? É era, era, era como se fosse um robô mesmo, né? Um, eu não lembro de outro ano anterior
1: Agora, uma coisa que eu, eu sempre ficava imaginando Entrava uma mulherzinha lá pro Michael Knight pegar E a, o, o Kit começava a falar E ela falava, meu Deus, seu carro fala Se eu tivesse nessa mesmas circunstâncias Eu ia achar que era alguém falando, cara No mínimo um telefone Opa, tem alguém falando comigo aqui do outro lado, sabe Essa ia ser é a minha lógica Não achar que o carro tá falando contigo, cara a parada era muito improvável
4: Mas não tinha celular também na época Então alguém tá falando contigo também não seria muito improvável Seria o quê? Rádio?
1: Não, não, isso eu pensava na época, cara eu Não pensava ah, tá. agora, não Isso na época, sim, um rádio amador ou alguma coisa do tipo. Não pensei como telefone, mas
2: podia ser alguém tá falando via speaker, sei lá. É, outra coisa que eu achava mais delícia né, era o volante, né, cara? Não sei se vocês lembram. Ele era tipo um, um, um triângulo, assim, que o cara segurava nas laterais, assim. Cara, era um negócio super diferente na época. Cara. Não, e, e é. provavelmente super ruim de dirigir, né? <risos> Também, né,
4: cara? Era tipo, acho que foi esperado em avião, né, cara? Parece um é, avião, né? era
3: tipo um banche, assim, mas era, pô, era bem legal, cara. Eu que eu me amava no, no volante. Ó, tô vendo aqui que tem uma página no IMDB com um filme novo, dona
1: Sério? Outro? Vão
3: refilmar? Só que... Vão refilmar, só que ainda não tem informação nenhuma de quem tá fazendo, de quem... De, de data, não tem nada. Mas aí existe a página com os roteiristas só. Deus me livre. Cara, eu acho que esse tipo de filme não
1: funciona mais hoje, porque a gente tá acostumado com muita tecnologia. Na verdade, grande parte das coisas que tinham no carro, tem hoje em dia em carro comercial. GPS, computador de bordo. Logicamente, você não tem o escurecedor de vidro. Mas hoje em dia você tem um motor pra caramba nos carros. Então, não... Sei lá. Não é mais tanta novidade. É que nem... É você hoje em dia ir lá na, sei lá, na Epcot Center, ir lá naquela parte dos carros futuristas. Os é. carros que estão ali hoje em dia estão na rua. Ou por muito pouco não estão na rua. Não tem mais aquela graça.
4: Pô, cara, mas aqui Kit tinha uma impressora matricial. Que carro tem hoje, pra impressora matricial? Nem é.
6: tem <risos> é, 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 é hoje na impressora matricial. Né? Eu tenho.
4: Ah, claro
2: que. Isso. É É a única coisa que funciona contigo. É, você tem que ter coisas low-tech, cara.
3: Senão não funciona. Eu tive o Batan Scar. É, é a
5: única coisa que o fator é houvesse verso não consegue afetar as coisas low tech é. <risos> a minha,
3: minha, minha certo, eu, eu, eu. em quinto lugar a gente
1: tem
3: o thriller de terror Christine qual era o carro do Christine era um Plymouth Fury de 58 vermelho logo na primeira cena do filme mostra que é o único carro vermelho que tem na linha de montagem tocando Bad to the Bomb maneiro pra caramba né? <risos> do Josh <George risos> Thorogood né? sempre
4: gostei dessa música é tipo assim vermelho pra mostrar que é do Marlon isso <risos> mas o carro era bovado o, cara
3: o carro era evil assassino. era evil afinal era o nome do, do, do filme português Cristine o carro assassino
1: e eu lembro que a história eu não vejo esse filme há muito tempo mas eu lembro que a história era um carinha lá meio nerd conseguiu o carro que ele tava meio detonado e ele cuidou tanto do carro que o carro começou a se apaixonar por ele. Aí ele vai ficando meio cool, né? Não sei porquê, mas ele vai ficando meio garoto popular por causa do carro. E aí a hora que ele consegue uma garota, o carro começa a ficar com ciúme. E aí, sei lá, tenta matar a garota ou mata a garota. Não lembro mais como é que é. Mas essa era a pegada.
2: Que é baseado no, no, numa obra do Stephen King, né, cara?
1: Inclusive, no livro o carro, o Christine, tinha quatro portas. Acho que era para ficar mais fácil de você matar ou alguma coisa do tipo. Mas como aquele modelo não existia quatro portas, eles tiveram que mudar. Então no
3: filme filmaram só com duas Mas na história original já eram quatro Se a gente for brincar de Kevin Bacon A gente liga o Christine com a super máquina Porque o Christine tinha a Alexandra Paul Que fez Baywatch com o David Hasselhoff Aham Olha só
2: Six degrees, né? Então por é. associação o Christine é um Cylon também
4: <risos> Por associação que quem, cara? É. <risos> <risos> mas a Cristina tinha uma personalidade de tudo mais, né? Ela era uma pessoazinha lá, uma assassina da vida.
1: Era um, era um carro de entidades né? Isso. Ah,
3: e o filme dirigido por John Carpenter. Isso, John Carpenter.
4: Isso, bem lembrado,
3: bem, lembrado, bem lembrado. Na, na é. época eu ficava, eu ficava pensando: é que, assim, hoje em dia seria mole, porque hoje em dia seria tudo computador, mas como é que os caras faziam pra amassar e desamassar tanto assim? O carro o tempo todo é
4: amassado e desamassado. Maneiro que é. grande. É, eles mas... deviam amassar e depois voltar a fita no rewind lá e voltar a desamassar.
2: É, ou eles filmaram. Todas as cenas do carro inteiro e depois eles foram amassando gradualmente filmando as cenas amassadas.
5: Oh. Ou eles tinham vários carros
2: iguais.
5: Provavelmente. <risos> <risos> sério, sério mesmo? Os caras tinham vários. Acontecia, quando, quando os caras tinham mais grana, eles tinham vários carros iguais. Ah, sim, claro. E aí iam filmando, tipo assim, vários ângulos também. O mesmo carro iam amassando várias vezes e filmavam vários ângulos e tal.
4: Esse carro tá todo gasto de
5: um lado, vamos ao outro. Claro. É.
1: Número 4 Aston Martin 007 Na verdade a gente está falando aí de um monte desses filmes né Foram vários Aston Martins ao, ao longo das séries né Algo dos filmes
5: Tinha um inclusive que ficava invisível Não Sério? Sim, Eu
3: lembro disso, era o John Cleese apresentando o carro invisível né? Para piorar, coitado do John
5: Cleese Sério? As pessoas
3: tem que, que fazer para pagar as contas <risos> Ah, mas filmar, né? já teve carro que fez tudo Já teve carro que andou debaixo d'água Que atirava esse, Mas esse era novo Esse era numa época que, que as pessoas têm menos Que as pessoas acreditam em menos bullshit Aí o carro tinha micro câmeras de um lado Que filmavam o outro lado Ah, faz sentido, pô É
5: ah, Só que o carro não podia andar invisível Mas <risos> seria legal a ideia de um carro Andando invisível no trânsito e tal Imagina mas... que bizarro isso Como é que acontecia
1: Acho que eu não cheguei a ver assim Mas era parecia tipo um pneu fazendo marquinha no
4: chão Sem carro
5: nenhum, é isso? Não não, ele, era, ele só podia usar o carro com, ele, com o carro estacionado. Essa invisibilidade. Esse...
4: É, você vê através do carro, porque tinha a câmera de um lado e do outro lado reproduzia a câmera. É, 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 o, é o conceito principal de camuflagem é, é hoje: é, a invisibilidade é essa.
5: Só que se o cara bate no carro, ele bateu, entendeu? Claro que é. se eu tô andando numa linha reta, eu vou bater no carro. Mas é o único jeito de eu saber que ele tá lá. Ou então com a sombra do sol e tudo mais.
4: É. Cara, o Aston Martin ele poderia estar na nossa lista de carros e de guerras. Era tudo, cara, cara, da
2: mesma maneira. Era um canivete suíço, né? É verdade, cara, o carro servia pra tudo ali.
1: Eu lembro que teve uma época que eu acho que foi a Audi ou a BMW que bancou é, o filme, é, então eles trocaram o Aston Martin e colocaram, teve aquele, aquela cena no gelo que era um Z4 da BMW, eu acho que teve algum que foi um Audi também Então não foi sempre a Aston Martin não felizmente agora voltou. É,
3: eles trocaram de carro sim
2: é, então, eu falei que, que tinha um que teve uma versão Que o carro andava debaixo d'água, acabei de ver aqui Não era o Aston Martin também, era um Lotus Sprint Foi o carro que andou debaixo d'água Do 007, então eles já mudavam Isso na época do Roger Moore, cara Então eles já mudavam já ali naquela época cara.
1: É, o Anitox
5: Sim. Mas esse é um sonho antigo, né? A gente tem um carro que anda debaixo d'água água. Imagina só aqui no Rio de Janeiro, o cara que mora em Niterói.
1: <risos> não, ele não é conseguir ver nada, né? Porque a água é tão
2: clarinha. <risos> ou, então vai, ou então vai bater nos pneus que tem lá embaixo no lixo, ficar engarrafado atrás do catamarã. É isso sim, cara.
3: Todo o João Boquete. Ah, meu Deus. Tem é isso aí. Esse quem não é do Rio não vai entender. Ué, mas tá lá escrito, né? Não, não fui eu que inventei essa, essa coisa rolada. Tá lá escrito, João, Bo, João Boquete.
1: 3 da nossa lista é o Match 5 do Speed Racer eu duvido que você saiba o que significa aquelas letrinhas do controle não,
4: não uhum, sei, mas,
3: não. mas eu sei que esse é um bom exemplo de um carro maneiro num filme ruim, e todo mundo vai concordar comigo é verdade né cara, foi uma <risos> decepção porque era dos que ainda né, a gente achando assim, caramba o cara acabou de fazer Matrix, vamos ver o que ele vai fazer e puta, foi muito ruim e mais ou menos decepção, porque depois do Matrix eles fizeram Matrix 2, porque foi fraco, Matrix 3 foi uau, uau, horrível então assim, a gente já sabe que os caras eram diretores de um filme só né, ah é, não, não ele podia, podia, de repente ele podia ser
1: um diretor de um filme que não tivesse sequências. Porque o primeiro foi muito bom. É... Sim, primeiro. Só.
3: É que nem o Shyamalan. Fez um filme muito bom e nunca mais. É verdade. <risos> Outra decepção.
4: O primeiro do, do Speed Race é que ele tentou fazer um filme desenho. E aí ficou aquilo ali, aquela frase cheia de efeitos e,
2: é, e, e diga-se de passagem, ele foi bem sucedido. Não que o filme seja bom, mas ele transformar o que era um desenho numa versão real, o cara mandou bem demais nisso. No termos técnicos, ele conseguiu fazer. Você tinha aquelas, aquelas coisinhas de anime passando aquela, quando o carro coisa tá muito rápido, fica passando aquelas, tipo umas coisinhas passando rápido, assim, ele fez tudo isso aquela cena que vai mostrando, tipo a câmera vai dando uma volta na cabeça do cara assim, 360, uh -huh. tal. é verdade é
6: verdade, isso é agora... é
2: bem duro, cara a só que isso não no mundo real, né, cara
5: agora o conceito de desenho passado pra filme pode funcionar bem não necessariamente desenho, mas Scott Pilgrim eu, pelo menos, gostei muito do, do filme
3: e o, o Speed Racer? E o pior é que o cara tinha um elenco bom, né? Tinha o Emily Verst, tinha o John Goodman, Cristina Hitch, Susan Sarandon. O elenco era maneiro. É. E aí o cara conseguiu jogar tudo fora. Os caras, né? Na verdade, é os dois irmãos, que agora é um irmão e uma irmã. Ainda tinha o Jack do Lost também, né? O Jack do Lost também, o Michael Fox. Era o Racer X. Mas assim, o legal
6: é que,
2: por ele ter feito como estética de desenho, o carro fazia tudo que ele fazia no desenho, né, cara? Ah, isso sim. Pulava, jogava coisa, dava aquelas derrapadas mega louca. E inclusive ele fez aquela cena do. clássica do desenho, né? que o, o carro, ele derrapa com o carro e ele meio que pula e faz aquela coisinha com a mão, assim, né? Ele, ele recria essa cena no, no filme, cara. Ficou bem legal.
4: Que Inclusive, coisa? as pistas são to totalmente loucas, né? As pistas são totalmente loucas. Elas dão, viram 360, spinning e etc. Eu
1: pesquisei as letrinhas, só pra poder falar aqui, porque eu também <risos> nunca soube. A gente tinha de A a G, né? O A era Auto Jack, que era o um macaco automático. O B era Belt Tire. Repara que é sempre a ver com a letra o B era Belt Tire, que era uma cinta que recobria os pneus pra andar em, em algum terreno Gelo. Popular, ou, ou uma, uma montanha, alguma coisa do tipo uhum. o C era Cutter que era aquelas duas serras que apareciam na frente do carro e cortava qualquer coisa engraçado que quando cortava o carro nem tinha uma resistência parecia <risos> <risos> tipo,
6: <risos>
1: tipo, atravessava como se não tivesse nada na frente o D era Defender, que era para-brisa a prova de bala. Eu acho estranho isso, você apertar um negócio pro para o para-brisa virar a prova de bala. Mas era assim que funcionava. O E era o Evening Eye, que era faróis super brilhantes. O F é Frogger, que é um equipamento para dirigir embaixo d'água. Carga de oxigênio, periscópio, essas coisas. E o G, eu nunca vi isso no em cine... no... nenhum episódio. <risos> Era Gizmo Robot, que era um robô mensageiro em forma de pombo. É, o Rock Robot. Eu nunca vi nenhum episódio com isso.
2: Vai, logo é o pombo. Alguém tem mais alguma coisa do Match 5? É. Então, Só que vai ser o próximo lançamento da Gillette em breve.
6: Ai é um
2: <risos> <risos> <risos>
1: ah, meu Deus do céu. <risos> Vamos lá. Então, número 2. Os Batmobins Isso aí não teve como escolher A gente teve que dar uma envelopada Em todos os Batmobins De uma forma geral Qual que vocês mais gostaram, gente?
4: 89 O 89 era aquele Que parece uma turbina É o do filme do Batman Do Tim Burton E ele aparece nos dois filmes Primeiros lá do, Com o Coringa E com o Pinguim Sim. Mas E por que, que
5: ele, tu né? gostas mais Dos do Tim Burton?
4: Porque eu, eu, acho que o design dele É mais bonito que os outros
1: Mas era aquele que era redondo Na frente? É isso? Parecia uma turbina? Isso, isso Ele tinha um negócio Que parecia uma turbina É isso mesmo É que, hum. que na verdade Ele é extremamente cumprido aquele carro. Eu sempre uhum. imaginando ele estacionando na Batcaverna depois.
4: <risos> era o um botosão, cara.
1: É. O que ele devia raspar em pilastra ali, cara, é muito grande. <risos> o ali, cara, é muito,
4: grande <risos> muito grande, muito comprido, cara. É.
5: Gastava muito manutenção na pneu. Ele
4: tinha aquela blindagem dele na maneira, quando ele entra lá, que ele solta uma bombinha lá nas instalações lá do Coringa, e depois sai voando de lá com aquela blindagem. É maneira, ah, eu é leio, é.
1: Aquelas camadas, esse né? Eu surgindo esse aqui, ele era bacana.
4: É, eu gosto do novo também e tal, mas esse, esse pra mim é o top. O novo é
1: mais, é, o tão Tumblr, né? ele, é mais, é, é o ele é mais crível. É, ele
2: é mais funcional, né? Ele é mais funcional. É que isso que a gente tá falando. Tipo, o outro carro era grandão. Isso tá. não, esse é um tanque de guerra que consegue andar em vários terrenos. Então, ele é funcional, né, cara? É, é, pro Batman dentro da vida real, seria um carro uma boa opção, né, cara? Melhor que a Batlin um lá do outro, né?
4: Era super certo na cidade andando com aquele carro.
2: É. É. Considerando que ele passava por cima dos outros quando ele
1: queria. então. <risos> o que me incomodou no Tumblr é porque ele não foi concebido pra ser o Batmóvel. Né? pelo que a gente viu lá no filme ele já estava lá nos porões da Wayne Tech, é, e aí o Morgan Freeman falou, cara, eu tenho esse negócio aqui o que, que você acha? Alguma coisa do tipo. Só que eu fui pensando o seguinte, cara, e todas as pessoas que foram envolvidas na produção daquele carro? Aquele carro existia, não foi um desenho, não foi uma pessoa que você falava o seguinte, cara, olha só, esse desenho que você fez aqui, fica quieto e deixa comigo era simplesmente uma galera, a parada foi produzida, foi testada, tinha combustível teve uma galera ali que cuidou daquele carro e de repente, tava aquele carro lá em tudo quanto é mídia, sendo ele em preto e com Batman dentro. E ninguém falou nada, tipo assim, pô, cara, eu acho que eu já vi isso. O carro
4: era muito <risos> diferente. Cara, o maior do Tumblr é aquela parte quando ele vira a moto, né, cara? Eu só achei maneiro essa moto da Cláudia <risos> dele, foi uma maneira. Isso né, é cara? muito bacana.
5: É, eu fiquei pensando nessa história do uh, pessoal que criou o carro. Eu fiquei pensando em quais situações deu tempo da grande mídia fotografar o Batman, não sei o que mais um carro teve. Bom, tiveram, é, tiveram, não,
1: tiveram esqueci, três eu... filmes, né, aí nessa história. E era o mesmo Tumblr. Você tem um tempo entre um filme e outro, ou seja, muita coisa acontece, né? O Batman ficou conhecido, depois o Batman desapareceu.
5: E, e essas pessoas elas trabalhavam na, nas organizações Wayne, né? na, Lá dentro.
1: isso se não fossem terceirizadas, né? Tem um pneu específico que eu vou encomendar na Pirelli, sei lá, só <risos> com esse formato.
6: <risos> Sim, não, a gente não.
4: viaja muito.
1: Mas mas a gente é, é, é. Porque
5: se fosse esse o caso, eu vou comprar uma peça de cada canto e aí eu só assemble tudo lá no, no porão, entendeu? É, Tem, ah, mas... Vai ter uma ou duas pessoas que ficaram sabendo dá pra pensar e aceitar vamos,
2: isso. Vamos pensar com a realidade americana, que é onde o filme está baseado, apesar de Seaguar City. Mas enfim, é uma cidade americana. Uma pesquisa de alto nível dessa, que a princípio seria para um, um negócio para se usar até com fim militar, todo mundo envolvido assinou um NDA, um Non Disclosure Agreement, cara. Então ele era obrigado, ele tinha uma obrigação legal, ele se comprometia a não comentar sobre aquilo ali. Isso é prática, é comum acontecer isso. Então a gente pode acreditar que os caras estavam sobre um NDA e, além disso, eles podem ter levado uma grana também. Também da, da Wayne pra ficar quietinho, pra não falar nada,
4: beleza. Então o Bruce Wayne botou lá que o carro foi roubado no passado pelo Batman e acabou, cara. Agora não deu.
5: <risos> Boa. É verdade. Ele,
4: ele roubou e pintou, né? É.
5: Ah, lá, e o. No
4: último filme do Returns, tem vários Tumblr que são usados pelo Bane. Ele pinta até de forma camuflada e tudo mais. E fica lá circulando por Gotham City tomada, né?
5: Agora ah, tem uma coisa. Depois que tá. Depois que eles Tomou quebraram conta. a ponte e tudo mais. É, é porque verdade.
4: assim, tem uma coisa interessante desse eles fizeram esse carro de verdade pra filmar Só que pro carro carregar esse peso todo Dele, né, que era um carro todo grandão Cheio de parada, eles botaram um motor muito sinistro E o carro era muito rápido E os carros que filmavam não conseguiam acompanhar O carro da, do sério do é, Caramba, cara. que maneiro Então o carro tinha que ir devagarinho pra negociar Os carros <risos> acompanhar e a filmagem Ficaria assim, senão o carro ia embora essa coisa. <risos> Muito maneiro isso, cara que foda. Eles fizeram um carro de verdade né? Pô,
1: é Legítimo, mas ah, Eu, eu acho que todos eles eram carros de verdade mo é, Modificados
4: Mas os outros eram só uma capa de frente. Esse foi um carro feito, né? Ah, sim. É um carro desenvolvido do zero, né? Entendi, é. entendi. entendi.
1: O, aquele carro dos anos 60, que o Elvis disse que preferia, eu achava ele muito legal. Mas você já reparou que a saída da Batcaverna era um cavalete no meio da parede, cara, do nada? De, de repente... Eu, eu sempre pensei assim, cara, se eu tô passando de carro aqui e vejo um cavalete... Tipo, tem
2: alguma coisa aqui dentro, né? <risos> Bom, a gente que esse é o menor dos problemas
6: Problemas
2: daquela série. <risos> é verdade. Eu tô falando do Batman correndo com a bomba na mão de um lado pro outro. O repelente de tubarão, um cara. Porra, o verdadeiro charquinado. É, cara.
1: Não, mas ele falando de coisas que envolvem o carro. Eu, por exemplo, eu sempre achei esquisitíssimo a sirene. Pô, o Batmóvel com uma sirene em cima né, também é ridículo, né?
4: Mas eu aquele posto... Batman era, era legal porque era ridículo. Era completamente trash, aquilo. É verdade. Eu tenho certeza que o Batmóvel era o Cristine pintado de preto também, né? Convencível. <risos> né?
2: Cara, aquele sem assim, a, a parte de cima, né?
4: É, cara, disfarçada. Mas
2: assim, eu, eu concordo com os dois, cara. Eu, eu acho que pra mim o melhor Batmóvel mesmo foi o do, o do Tim Burton. Também concordo com o Tibério. E, mas eu tenho uma, uma, uma ligação emocional com o Batmóvel dos anos 70. Mas pra mim o melhor também é o do Tim Burton.
4: Agora, vale citar aquele Batmóvel do, do Schumacher, do Joel Schumacher, aquele Batmóvel que era um, tipo um carro alegórico, que estava aceso, parecia um objeto fálico, sei lá. É, de, eu de acordo, eu né,
3: cara? Eu acho que depois. <risos> Depois do Linha Mortal, você não deve citar mais nada que o Deus Schumacher fez? <risos> Eu concordo, cara, concordo. A armadura de Batman Milo foi o limite ali, a gente. Pois <risos> é, parou, parou, a gente deixa pra
4: lá. Não, gente... cara, você, se lembra, você se lembra do, do Batman Mortal, filho dele, cara? Era na verdade um consolo, né, cara? Gigante. <risos> é
6: um Junto Mortal, né, cara?
4: cara? Cara, não faz sentido aquele maluco ter feito Batman, cara? Não, até hoje, não, não dá. Estragou uma franquia bacana, né? <risos>
5: E qual o primeiro? Cara, o primeiro
1: eu tenho certeza que 100% dos ouvintes já sabem. É aquele carro que não, não dá nem pra dar suspense. A gente tá falando do DeLorean de, de Volta pro Futuro.
2: Cara, esse tinha que ser a primeira opção, cara. Não tem, não tem não jeito, tem, cara. Cara. Não,
1: Quem não uhum. sonhou, né, cara, de andar num carro desse? É.
2: é. Na verdade, eu ainda sonho, cara. Eu ainda espero. <risos> eu vou
3: andar nesse carro, cara. Eu ter esse carro. Ai, se, se fosse viável aqui no Brasil, acho que muita gente ia comprar um carro igual só pra dizer que claro que vinha ser máquina do tempo, mas ia colocar alguma coisa lá pra fingir e andar na rua com o carro um pouco, um pouco. o carro é maneiro. Não, não cara,
2: isso tá... Tá, no, tá na minha bucket list, cara. Se eu ganhar na Mega Sena ou quando te, antes de eu morrer, eu, pelo menos eu quero dirigir um DeLorean customizado igual o do filme. Tá lá,
1: cara. Não, customizado ainda por cima, esse vai ser mais difícil de achar. Sim, um é. DeLorean, você ainda consegue encontrar lá nos Estados Unidos, por exemplo, nos carros velhos. Mas é que nem a gente, sei lá, a gente fosse dirigir um Miura hoje em dia. É ruim, sabe? É meio feio, é meio gasto demais. Só que... Não é, é um DeLorean. É. É.
4: É. Pois é. é, a questão emocional não tem como. Né, é. É, o carro na verdade não fez sucesso né cara esse carro ele é um carro que não fez sucesso tem um aqui no Brasil na verdade tem um cara que tem aqui no uhum. Brasil ele não é bom de dirigir ele é duro e aquelas portas são pesadas elas abrem para cima não são bons o suficiente para você entrar e sair do carro assim saiu uma reportagem não lembro qual canal que fez deve ter sido tipo um sport agora né, lá da Globo sei que fez uma reportagem sobre esse carro e assim ele é, tem bastante problemas que não são os que nós gostaríamos tivesse. Uhum. é
1: eu lembro que esse carro é na verdade é um dos motivos dele ter saído de linha, é que ele demorava muito pra ser feito cada unidade. Justamente pelo lance das portas, tinha muita é, peça de aço inox e era muito difícil. Ou seja, demorava demais pra liberar cada um deles e não, não pegou. Eu acho que o fato de você abrir uma porta pra cima te atrapalha, por exemplo, quando você para com um carro muito próximo ao seu. Hoje no, no shopping, você sai, por exemplo... rastejando. No shopping, por exemplo, se eu consigo abrir um pedacinho, opa, eu encolho a barriga e passo. E como é que eu vou fazer isso num carro com aço de gaivota? Não né?
4: É, cara. Ah, mas cara você céu. pode
2: voltar no tempo e parar na vaga quando não tiver ninguém do seu lado, pô. Boa. <risos>
4: Quer ver no shopping tu conseguir chegar a milhas por hora. Mas assim,
2: esse carro, pô, é, ele marcou assim, não, não só uma geração, ele marcou a história do cinema, né? Eu acho que hoje é o carro mais famoso de toda a história do cinema, cara. Sim, eu, sem dúvida. E a, o, o carro ele é muito importante no filme, na né, cara, em si. Ele é um quase um personagem, né, cara? Muito marcante.
1: Mas eu posso é. falar o que eu não gostei. É, no finalzinho, quando ele voa, o é. foguinho sai do pneu, cara. É, não, não podia ter acontecido isso. Tinha que ser Alguma coisa embaixo dele, mas do pneu não dava. Ali Pô, era, a gente, era pra ser só roda. Peço o
4: Vesca, chato pra caramba. <risos> Pronto, falei. Não, cara, Qual era é o que... do
2: Mariel mesmo? Ah, que o carro congelava em algumas cenas, e em outras ele não congelava. Isso. Como assim?
3: A primeira vez que o carro volta no tempo, ele volta congelado. E aí depois eles esquecem disso. É verdade,
4: é verdade. Mas é chato pra caralho também.
2: <risos> não, não, mas na vi... Vi... Existe uma teoria de que ele, ele só congelava quando ele, ele vinha pra frente. Quando ele ia pra trás, ele não congelava. Por isso, que quando o Marte volta pro passado, o carro não congela. Mas quando ele vem do, futuro, do passado pro futuro, o carro tá congelado. É, pode Existe ser. Mas
4: no segundo ele tá voando, né? Mas aí tá chovendo também, de repente a chuva lavou o gelo. pronto, oh, Pode ser. É a gente pode arranjar, desculpa. Né? Só pensar um pouquinho, esse pessoal não. Porra, cara, sério.
1: esses foram os nossos top 10, é claro que não dá pra citar todos os filmes a gente deixou muita coisa de fora, a gente poderia ter falado, por exemplo, do carro do Mib que anda de cabeça pra baixo também, o Blues Mobile do uh, Blues Brothers que é aquele Dodge com um mega megafone em cima, tinha o Interceptor do Mad Max, quem lembra mais, rapidinho é aquele carro da Prova de Morte
3: do... É. Do carro... o carro da Prova de Morte do Tarantino, que é seu dirige
1: não sei qual é também, tem o Impala dos
4: Winchesters, tem uma mala cheia de armas, maneira. Ah, maneira. Ele... <risos> Tem demônio no porta mala
3: cara. É. Verdade, a gente tava com o Lucy pelo outro dia no porta-malas, é? No porta-malas, exatamente. É,
4: ótimo carro pra se ter. O que que tá no porta mala <risos> Não, seu guarda, não abre não, não abre não. <risos>
1: tá pra lembrar também o carro de corrida do Greasy, que no final do filme ele inclusive voa. Não entendi também aquela cena, mas beleza. O carro voa. Tem também... Eleanor, aquele filme lá do, do Nicolas Cage, de 60 Segundos. Tem o carro do Automan, que era o Autocar.
4: É, tem duas vans, cara. Escadão pra um se A e Scooby-Doo. Boa. E tem o, o Relâmpago McQueen. Ah, não, lugar. cara. Que é
2: é Relâmpago de Relâmpago de desenho, carro. esse não vale. E só pra citar, eu sei que não carro, tem a moto do Tron, a Light Cycle. Aquelas motinhas é. que eles andavam é lá. É lá é cara
4: Mas toda vez que eu fosse o pra... uma... eu tô achando que é um McDonald's pra rainha na Inglaterra, pô.
2: McQueen. que pariu. Royal McQueen, né, cara?
1: Cara, se fosse pra citar moto, também teve o Moto Laser, lembra? Moto, não sou tão velho assim. Moto Laser, é. Moto Laser <risos> é bacana. Eu lembro que uma vez estava tava assistindo o piloto e o vilãozinho era o George Clooney.
3: Caramba, é, as pessoas têm
1: que pagar as contas. É. <risos> também teve o Pussy Wagon do isso, Tarantino. Ah, é isso aí. E também, não, cara, tem... um que eu lembrei agora, o filme do Stallone Stallone Cobra. O carro, né? Era todo estilizado? Isso, o carro do Cobra era maneiro. O carro do Marion Cobretti, isso. Marion Cobretti, exatamente. Ah, e tem
4: mais um, tem o áudio do iRobot, eu
1: robô. isso é legal, é verdade. Esse era bem legal, que andava sozinho. Eu achei. Ah, não, na verdade o que andava sozinho eu ia confundir com aquele do Tom Cruise, que subia a parede. Ah, do Minority Report. Minority Report
4: também. É, mas do eu robô também. Só que, assim, ele podia desativar e ninguém desativava.
5: Aliás, é engraçado, porque já estão havendo testes para carros andarem sozinhos né, nas estradas. Estão fazendo testes acho que na Alemanha, se não me engano, já estão fazendo testes para uma... carros que se autodirigem.
1: É, uma coisa é ele andar sozinho por uma trilha pré-determinada. Você coloca sensores no canto da pista e o carro sabe, opa, não posso sair daqui. é Não confiar 100% no, no GPS. Outra coisa é ele subir parede, cara. Aquela subir parede é que é gente... Ah,
5: não, não. É, não. Eu tô falando do, desses carros que se, se autodirigem. Para mim, a boa ficção científica é essa que consegue prever o que... Tipo, minority report, né? Que tem várias tecnologias que... É que a gente já vê hoje
4: por aí. Houve um estudo, né, do Minority Report, eles só usam tecnologia que existe, pelo menos, uma fagulha hoje em dia, né? existia, é, possível, né, pelo
2: né, São tecnologias possíveis.
4: É. Né? O uso de scanner de retina, etc, etc. Só que eles exageram um pouco, mas assim, nada totalmente factível as coisas que eles falam. Né? É,
5: mas ah. scanner de retina já tem no Star Trek desde 70 e poucos.
2: Ah, e tem mais um que talvez só o houvesse se lembre, é... Não, <risos> era... ah, é porque ele curtia essa trecheiras que nem eu, cara. <risos> <risos> o filme do Charles Sheen chamado The Rat. A aparição em português. Olha, eu lembro, eu lembro, gente. eu lembro. Eu lembro. Olha, também tinha um carro maneiríssimo, todo preto, filmadão, cara, que matava geral. Era legal também, cara.
3: Falando em filme ruim, o filme do Nicolas Cage que citaram foi o Fúria sobre Rodas? Foi 60 segundos. Oh, é, tem o Fúria sobre Rodas, que é outro filme, que é um filme que é meio, é, meio trash. Não, é bem, bem trash. É um filme de, daqueles é, em 3D que é divertido porque você tem que se abaixar pra, porque senão a, a roda vem na, na, na sua direção. É, isso é.
2: Isso eu não sei qual é.
3: é. E tem uns que a gente citou no, no podcast passado,
2: né, do do Death Race, né? Isso. Não, e não. Não, não. Você não falou não. É, é porque é? esse não é um carro específico, né? Esses são vários. Que nem a gente é.
1: falar, por exemplo, de Velozes Furiosos. São
2: vários carros ali. Mas assim, convenhamos que o melhor carro de todos mesmo é o carro do Dick Vigarista, né, cara?
4: Cara, o melhor carro de todos é tu botar o a aperto numa roda, o Sonic na outra e ir embora. <risos> Puxar, né?
3: Carroça puxada carro... por eles. O carro do Dick Vigarista devia ser muito bom, porque ele chegava na frente e voltava pra, pra arranjar uma armadilha. Em vez de cruzar a linha de chegada. Meu irmão, cruza a linha de chegada, ganha a porcaria da corrida.
4: O, cara, o carro era bom, o cara que era burro. Né? Ah, rapaz, vingança nunca é plena. Mata homem, envenena.
1: E terminando com essa frase bonita, One,
6: two, three,
1: vamos agora essa lista de top 10 gadgets É bom a gente deixar claro o que a gente está considerando gadgets Primeiro a gente tirou os itens mágicos Ou seja, capa de invisibilidade lá do Harry Potter não rola O um anel não rola do Senhor dos Anéis Não rolou também o anel do Lanterna Verde Essas coisas mudam demais a escala E fica difícil a gente comparar Então tudo que é mágico sai Fica é, Tudo que foi construído Tudo que é mecânico ou eletrônico Ou de alta tecnologia Que possa, sei lá, quebrar Se você cair no chão muito forte ou alguma coisa do tipo Ou seja, essa é a nossa escala de comparação aqui Algo que possa cair no chão e
2: quebrar Que gadgets de merda são esses,
5: cara Nem o iPhone cai no chão Porra, Só que o seu, né? O meu já quebrou assim. Bom, o meu já caiu no chão 58 vezes Não quebrou ainda, então
4: Então só um white gadgets iPhone
5: Pelo menos a loja vai comprar
4: É o que não quebra
1: E o décimo item da nossa lista é a chave sônica do Dr. Rua. E aí, Roberto, o que, que faz a chave sônica? Abre uma porta sônica?
5: Um dos meus preferidos é abre qualquer porta, só não abre portas emperradas de madeira, destrava dispositivos eletrônicos, destrava aparelhos ou trava aparelhos, também trava portas, e o interessante é que ele, pelo menos a gente não percebe ele mexendo em nada na chave sônica, ele aperta, aparentemente, sempre no mesmo botão da chave sônica, então pra mim aquilo é quase um aparelho mágico mas em princípio não é mágico então é um item muito legal. Mas ele,
1: ele chega perto do negócio e, e aperta o negócio funciona?
5: É isso? Isso, é, é uma chavezinha, é como se realmente fosse uma chave de fenda, alguma coisa assim que ele chega perto, aí ele aperta e faz um barulhinho muito característico acende uma luzinha e aí faz a mágica toda que pode ser medir partículas de uma porta pode ser abrir uma porta pode ser travar uma, algum aparelho eletrônico descobrir uma senha, enfim o que for
4: cara, essa, essa é uma parte que eu queria muito o tema e aí ia fazer muita festa <risos> Mas, assim, não, não haveria cofres fechados para mim vou tá <risos> ter de madeira, né?
5: ferrados é, Tiber, o Tibério tem um bandidinho é dentro dele tem um, tem um bandidinho ali, escondido é.
4: dentro dele não, mas é a parada mania maneira, cara assim tipo, o vai ia ter um, cara ia dar bug com ele mas assim tudo que desse bug, ele podia usar a parada ele podia usar a parada pra voltar a funcionar e então... tal
5: é muito legal o negócio
1: O item 9 da nossa lista é o Esper Photo Analyzer do Blade Runner. Quem não se lembra daquela cena esquisitíssima onde o cara tira uma foto e entra na foto depois com o um analisador para saber o que, que tava lá no, ao redor? Eu acho que seria o gadget principal do CSI se
2: isso existisse, né? <risos> é, eles já fazem isso sem ter, né, cara? Porque o cara vai dando aqueles mega zoom deles na placa e pega o reflexo do cara no vidro do outro lado e descobre quem foi, né,
3: mãe? <risos> o que é bizarro é quase... naquele esper, é, naquele próximo Blade Runner, é que ele não só consegue ampliar um absurdo, como ele consegue mudar o ângulo do que está sendo
4: ampliado. É, Aí mas... o
3: ângulo ele consegue descobrir coisas que não estavam na foto. É, você vai pro lado, né, cara? Pois
4: é. É, caramba. Aquilo ali que os policiais queriam aquilo, né? Ou o cara que gosta de filme pornô.
5: <risos> Já tem estudos para criar alguma tecnologia não não para mudar o ângulo, mas que tornaria um capaz não, não tem tá nada a ver com a história É, é que só pra melhorar, pra, me, pra melhorar a qualidade das fotos E aí, claro que dá pra aumentar o zoom Mas aí não dá pra fazer Investigação policial baseada nisso Porque daqui a pouco vai lá e o, o computador Ele imagina o que, que teria de pixel ali na foto E aí ele vai colocar os pixels Que ele imagina que teriam ali
4: Será que não teria como tirar uma foto? Se fosse uma foto, por exemplo, em várias dimensões Que tivesse várias camadas como uma foto holográfica Teria alguma coisa parecida, né, cara? Só com uma resolução absurda, né? Tem, Sim, na mas verdade, tem já,
1: já existe hoje um teste em equipamento sendo feito, seria o seguinte, quando você tira uma foto, digamos assim, de uma determinada cena, aquele arquivo seria tipo um RAW da vida, mas muito mais potencializado, que é onde o equipamento ele focaria em todo o range possível de foto, todo o range que a lente aguenta. Ou seja, você tira uma única foto e depois, via software, você escolhe qual seria o elemento onde você focaria, o quanto você embaçaria na frente ou atrás. Isso é uma coisa mais plausível, mais possível. É lógico que a gente tá falando da cena fotografada. Você não tem como ir pro lado, mas pelo menos enquanto fotografia de cena e essa questão de você guardar mais informação do que você precisa pra você tomar uma decisão posterior, eu diria que a gente
5: tá aí no caminho. Tem páginas na internet que, que tem esse tipo de informação que são fotos gigantescas que o cara tem 180 graus, acho que 360 deve ter, é, é. que são cenas enormes que a pessoa vai indo assim, tá, agora eu quero um lá, de uma cidade, alguma coisa assim. E aí a pessoa vai indo e vai pinpoint uma cena, uma janela, alguma coisa, e aí ela vai dando zoom, 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 e parece que não acaba nunca.
2: É, ele chamou de gigapixel, né? É gigapixel o nome É,
4: é. o é, maneiro do foto do Blade Runner é que você tira informação de onde não tem. É uma foto normal e ele consegue analisar a informação naquela foto onde não tinha originalmente. Isso que faz ele ser foda.
1: Item 8. Gravador de memória de estranhos prazeres. Putz, cara, como deve ser legal fazer aquilo? Implantar uma memória de, sei lá, de um pulo de paraquedas ou alguma coisa do tipo e curtir deitado na tua cama? Deve ser muito legal.
4: É, uma viagem, né? Existe o nome disso que é Drogas. Drogas, maluco. <risos> Não, mas é. isso a gente vê também no Vingador do Futuro, né, cara? E também tem uma parada dessa parecida. É, foi, não foi tão né, legal
3: cara? pra ele, né, cara? Mas é diferente.
4: Foi então. Do Exterminador
3: do Futuro, o... Não, Exterminador... Vingador. Desculpa. Do Vingador do Futuro, o cara, ele implanta a memória, você entra no do troço lá pra ter a memória implantada. O outro, não, a máquina que você coloca na cabeça e você enxerga tudo, como se você estivesse lá, assim, acordado.
1: E a... e a lógica da coisa é interessante, né? Você, como são impulsos elétricos no cérebro, o negócio grava tudo que tá acontecendo. E depois, o CBT reproduz e você sente de novo tudo do que aquela outra pessoa sentiu. Eu achei bem bacana.
4: É maneiro mesmo a parada. Acho que eu usaria pra fazer uma viagem ao fundo do mar. Assim, deep, deep em si. Ia ser é uma parada maneira. Coisa que o humano não poderia chegar, talvez, cada pressão tal. e tal. Ia ter umas coisas maneiras que tá se fazer.
1: O que daria um certo ibope, além, logicamente, pornografia, que é o que sustenta tudo quanto é a indústria, mas é alguma
3: coisa Inclusive que... tá no filme?
1: É, inclusive tá no filme. É, mas alguma coisa que desse medo. Hoje em dia a gente não sente medo, efetivamente. Você vê que no filme é isso, né? No filme no você filme tem. tem isso, no é. filme você tem essas. É, esse tráfico de mortes. Mas eu fico pensando em tentar, sei lá, comercializar isso. Eu gostaria de sentir, sei lá, a pessoa achando que, sei lá, um carro cai numa ribanceira, alguma coisa do tipo. Eu acho que seria um estímulo legal.
4: É, isso não é muito certo não, cara.
5: <risos> eu fiquei pensando nisso também.
1: GG <risos> é altamente suicida, cara. <risos> não, e pensei num problema. Se a pessoa gravasse, por exemplo, ela cair numa ribanceira, provavelmente a máquina ia se destruir quando chegar lá embaixo. <risos> não ia ter como reaproveitar o <risos> item 7 jetpack do queque vocês sacaneiam, mas quem é que não quer ter uma, um jetpack daqueles ali pra poder voar? Cara? O Boba Fett. <risos>
4: cara, mas o aí O maneiro daquilo ali não é o jetpack, mas aquilo ali é a metralhadora que tem. <risos> é um
3: jetpack com metralhadora.
4: <risos> aí que é maneiro.
1: Ah, um jetpack você ainda consegue usar. Metralhadora não, né? Pô, imagina, sempre trabalha. E trabalho de jetpack, cara? Pousava no, no terraço? Pô, muito tipo, maneiro. Tipo Rocketeer, assim. Tipo Rocketeer.
2: Agora, aquilo ali deve consumir um combustível. <risos>
4: Sei. Ele deve ficar quente das costas, não, aquele negócio ali.
2: Vem cá, você acha o jetpack legal porque você pode voar? Sim. E a gente não botou a armadura do Homem de Ferro. <risos>
4: <risos> então tá, você
3: queria saber, entendeu? Não, não, o Homem de Ferro
6: é
4: uma concurva, vai entrar depois. Eu também
3: acho, cara. Eu é, tenho é, uma eu... dúvida sobre a armadura do Homem de Ferro. Tudo bem que ela pode até ser mais legal do que o jetpack. Agora, voar naquela posição que ele voa deve ser um troço super desconfortável, né? Como? Ali pelo tu pé? Você deve já... dar porque o cara tem que ficar deitado olhando pra frente tipo, o cara deve tentar É verdade, tô... é verdade. Vocês
1: não... já esquiaram. Quem já hum. esquiou, pelo menos no esqui na água, sabe, cara, que a pressão fica muito na perna e aí no braço. Se você curvar um pouquinho, já era a sua coluna. Você vai cair ou vai se desequilibrar de alguma forma. Você tem que ficar reto. Isso dá muita dor na coluna se você não tem preparo. Ou na armadura, né? Na armadura. Eu tô citando esqui aquático, mas a
2: gente tá fazendo comparação com a armadura. Então. A, a pressão sai do pé. Mas é por isso que ele consegue, porque ele tá dentro de uma estrutura dura de metal. Né? então Consegue equilibrar ele dentro.
4: Cara, você já voa de gol? Já voa de gol? Você voa de qualquer coisa, maluco. <risos>
2: Você já andou de
4: metrô linha cara, Você já voou de metrô não, né, cara?
5: Você andou é. de ônibus no Rio, tá... já passou por qualquer teste. É,
4: armadura é amônimo.
5: Não, mas a
1: armadura, a armadura tira um pouco da, da... De novo, muda a escala. Porque não só você voa, como você... Você tem qualquer tipo de informação
4: invulnerável. Tem mísseis. Tem mísseis,
1: atira tudo o que você quiser. É, é, sei lá, é meio demais. É um pouco de tudo aí.
4: É, o jetpack são só dois metralhadores e um foguinho.
1: Não, a gente tá falando é. do jetpack. Acho, acho que a armadura... Cara, tava na mão dele, né?
4: Não, não. O jetpack do Kick ele tem metralhadoras, né? Inclusive, ele faz um estrago na cobertura lá do maluquinho ah, que eu tô no não lá. lembrava.
1: A metralhadora tava no jetpack. Sério, eu achei que eram duas coisas diferentes. Ele tava voando, e aproveitar que tá voando, opa, eu tô com uma arma aqui, vou atirar em você. Não, não, é não, só que não tá. <risos>
2: O legal é que a gente elege as paradas e a gente só picha o negócio na hora que a gente fala sobre ele, né, cara? <risos> Ó, acabei de pegar a foto aqui. Tem a armadura, a, a, a metralhadora no jetpack. Eu sei que tem.
4: Então tá. Então item 6. <risos> Vamos falar mal de que agora. É. <risos>
1: o item 6 da lista fica sendo o replicador de Star Trek. Vamos lá, Roberta, explica pra gente o que, que faz o um replicador.
5: O replicador ele Replica. meio que joga no lixo <risos> a lei do Lavoisier, que diz que nada se cria, tudo se transforma. Porque ele cria, do nada, comida que tá dentro do banco de dados dele. É o item que acabaria com fome no mundo, basicamente. Mas é só é, na verdade,
1: Ele só mexe com coisa orgânica?
5: É, ele pega, na verdade, a energia da, da nave, que ela é a base de matéria e antimatéria, e ela também usa o combustível de lítio, que é para que essa combustão não seja explosiva, mas ele usa essa energia e transforma em matéria orgânica, em comida mas na verdade essa teoria do replicador ele também é utilizado em teletransporte um teleporte.
1: Mas então você tá dizendo que o teletransporte ele tá duplicando
2: alguém?
5: Basicamente, ele mata de alguma forma, também. tanto que tem um episódio no qual eles têm personagens que morrem no, no chão, no solo mas eles estão guardados entre aspas, no banco de dados que Mas doideira. eles ficam guardados por pouco tempo.
4: O cara
2: morre e volta um backup do cara, é isso?
5: É, é isso. E o que impediria, então, ele, ele voltar
1: com mais de uma cópia? Nada. Regras.
5: É, o que impede é, a graça, é perder a graça da brincadeira. A Enterprise não teria espaço em HD para guardar todas as informações relativas a cada ser humano que ela transporta, a cada, a cada pessoa que ela transporta. Então, por isso, assim que ela faz o transporte, ela deleta aquela informação. Mas aí acontece em algum episódio que assim que acontece o transporte se descobre que o cara morreu e aí se consegue recuperar esses dados e aí é. o personagem é, é recuperado dessa forma mas ele já não tem a recordação da morte dele então é um plot fantástico isso
4: agora a pergunta que eu não quero calar o replicador ele consegue replicar comida já quentinha ou tem que botar no microondas depois? porque que ia ser maior cara ia ser o único aparelho na sua cozinha não precisa de mais nada muito ele bom.
5: replica tanto comida gelada quanto comida quente ah, porque... Tem uma personagem que adora pedir Sunday. E aí tem uma galera que gosta de pedir comida quente, tá?
2: Faz ele conseguir tirar as calorias da comida e sem tirar o gosto, que aí sim vai ser a melhor invenção da humanidade.
5: Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou contar que ele replica comida saudável. Ele, ele replica uma versão saudável da comida. Tanto que uma vez picar também, é, ele tem um paladar muito apurado. Então ele disse que caviar que, que tem no replicador não é o mesmo. Então ele conseguiu algumas latinhas de caviar por ocasiões especiais. Mas em em princípio, é a mesma coisa, só que em uma versão light, especial, saudável, toda feliz, então todo mundo dentro, dentro da, da Enterprise é fit.
1: É, mas olha, olha o problema de plot, se ele tá dizendo que a parada não reproduz a comida do jeito que deveria ser, então provavelmente também não reproduz a pessoa como deveria ser. Ou seja, você se transporta num lugar, quando chegar no outro, sei lá, você tá diferente. É, é muito
3: é, acordo sabe, sabe aquela Sabe mulher, aquela mulher boa ajuda, mas que é meio sem sal? Pois é, passou por isso. <risos> <risos> não, mas é que... É que
5: o que acontece é que são duas partes diferentes do processo. O teletransporte, ele faz todas as partes do processo, no caso. Ele pega a matéria... É, desfaz, Ele né? desfaz, coloca no banco de dados e ele refaz aquela matéria em outro lugar. O replicador, ele transforma energia em matéria a partir de dados que ele tem acumulados no banco de dados. Então, ele sabe que uma cerveja terráquea... Do, dos mil tinha que ter tal paladar e tal aspecto e tal cheiro então ela vai fazer tal coisa aí se o Capitão Picard pede Earl Grey, tea Earl Grey Hot. Ele sabe que o tea Earl Grey Hot tem que ser de tal jeito, tem que ter tal aroma, tem que ter tal aspecto. Tal...
1: Entendi. Então, 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 na verdade, é um, vai... é um grande livro de receitas. Ele só reproduz aquele livro de receitas.
5: Isso. É uma parte só do processo. Entendeu? É só a parte final do processo. Do, do teleporte, digamos assim. Entendi. E, então, ele vai pegar a energia e transformar a energia em matéria. É só a parte final do processo de teleporte que ele utiliza pra replicar... As comidas. As comidas acabando com a fome no mundo
1: 5 da lista. O controle remoto daquele filme Clique. Quem colocou esse item, cara? Esse filme é ruim pra caramba. Mas o controle
3: remoto é maneiro. Eu não não fui, eu que coloquei, não, mas eu concordo com esse controle remoto. O controle remoto é maneiro. Então a mulher tá discutindo contigo, tá falando um monte de coisa, aí você dá uma pausa. Aí você sai, vai pegar uma cerveja e tal.
1: Vai é, é, é sensacional isso. O que acontece será depois que ele volta? Porque ele tem que voltar exatamente na mesma posição, né? A pessoa tá olhando pra ele. Se ele de repente tá numa outra pose, a pessoa pensa opa, flicou
3: você. <risos> Deve acontecer é. isso direto, é Mas qual o problema? O filme não é bom, como você mesmo disse O
4: problema do controle é que ele gerava Uns problemas quando ele gravava que Os favoritos lá, você sempre passava Fast forward naquele tipo de situação E aí depois ele sempre usava naquele tipo de situação E às vezes você não queria, isso que gerou o problema pro filme Mas o controle, se ele fosse perfeito, se tirasse Essa opção de gravar, porra ia ser maneiro, cara
2: Ué, É praticamente God Mode na, na vida, né, cara? É
4: Era cara, muito maneiro, cara
1: Agora, como é que funcionava o fast forward? Ele ficava lá paradão enquanto o mundo
4: passava? Não, ele, ele entrava em modo piloto automático, né? E aí a, ele era controlado por uma... Assim, faz, continuava fazendo o que ele tinha que fazer, mas sem interagir muito com as situações ambiente. E isso aí gerava ele ser um cara mais quieto, não tinha emoção e tudo mais. Ele perdia situações da vida dele, casamento da filha e essas coisas, entendeu? Ou seja, ele virava um NPC, tipo assim. Isso, exatamente. E aí, assim, ele errou uma primeira vez passando um flash de uma situação em que ele tava conversando com um pai, Por exemplo, preliminar com a mulher dele na cama. Ele passou um flash e depois era flash forward direto. Ele nunca mais Conseguiu ser a parada com a mulher, então era por aí. e Mas assim, o fato de. Se você fosse perfeita a parada, aí assim, que seria é maneiro, cara. Você dá uma pausa na jorge que você queria, ou então. Fazer é um rewind, rewind também é ser maneiro, né, cara? Eu vou fazer de novo, não gostei do que eu falei dessa vez. Cara. É, ah,
2: imagina, você entrar naquela reunião chata que você sabe que não vai dar em nada, você dá um fast quando você sai, a reunião acabou, que beleza, cara. Porra. Show.
1: Ou fazer que nem o Bill Murray fazia naquele filme da marmota, né? Ele queria cantar aquela mulher do bar, perguntava uma parada pra ela, no dia seguinte falava exatamente o que ela queria ouvir.
4: É, também funciona.
1: A gente fica com o guia do mochileiro das galáxias.
5: Que nada mais é do que um iPad com conhecimento sobre as galáxias, não é isso?
1: Você instala app para...
5: nele também? Não, não dá pra instalar apps. Um guia com informações sobre os planetas e, e as galáxias e, e tudo mais. Um guia de fala? viagem. E que
3: te fala pra não entrar em pânico.
5: <risos> Muito importante. E pra carregar uma toalha?
3: Também, carregar uma toalha. E o oh, guia valeu? explica? Vários motivos por que você pode usar a toalha, não só isso. Pô, então me conta um, cara.
5: É alimentação. <risos>
4: Pode comer a toalha.
5: Não, é porque a toalha ela acumula matéria orgânica quando a pessoa tá se tapando e tudo mais. E aí depois ela pode utilizar a matéria orgânica para alimentação. Olha aqui que de Que nojo, cara. Que Ai, não,
3: não, não. Eu prefiro a parte que você tá com frio e você se, e você se enrola na toalha. É. <risos>
5: Eu, eu Cara, eu prefiro não se ter, se ter, ter que usar toalha pra nada disso. Tem
4: pra se enxugar?
5: É, pra se enxugar, tá, também. Pra se enxugar, vários.
4: Não, mas a maneira do guia é que, assim, tem informação sobre tudo e todos e sempre que você precisa. E é tipo um Google. Verdade. Hum, é.
5: Uma das coisas que eu acho interessante sobre essa história toda do Douglas Adams, e acho que eu já comentei isso no nosso primeiro programa, quando tava falando sobre o Dr. Who, é que o guia do Mochileiro das Galáxias, ele foi um roteiro de Dr. Who que foi negado. Então, o Douglas Adams resolveu escrever um livro.
2: Interessante. Mas ele roubou na cara dura ou o roteiro era dele?
5: Não. O Douglas Adams foi um dos coteiristas. Ele escreveu vários roteiros para Dr Who. Ah. E um dos coteiros que ele escreveu para Doctor Who foi uma história que foi negada. Ele levou para casa. Não gostaram da história. Bom, a história era dele. E aí ele começou a desenvolver aquela história porque ele gostou. E a história deu no Guia, dos, no Guia do Mutileiro. Mas é, se a gente for parar para analisar o tipo de humor <risos> e, e tudo mais, é muito muito semelhante, né? E aí são dois companheiros de viagem. Enfim, é tem várias similitudes que... Quando a gente começa a comparar o Doctor Who com o Guia do Mochileiro, a gente começa a reparar que, pô, é
3: mesmo. E uma curiosidade sobre o filme, não sobre o Guia em si, mas sobre o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, é que o ator principal é na, ninguém menos que o Hobbit, que está em cartaz nos cinemas. Carol, de, hum. de vez é. Quem
2: sabe eu gosto dessa vez? E esse filme não bombou, né, cara? Não, teve, não filmaram as continuações, não tem planos de fazer nada, né?
3: Pois é, estranho. É.
1: Item 3 o Hovercraft da Mattel de De Volta pro Futuro. Aquele skatezinho que não usa rodas, que também é muito legal.
4: É, cara, mas a Mattel não é tão legal quanto o Pitbull, que é o do Billy, né, do, é, é que tem turbinas que é. voam sobre a água. O, tem, o Mattel não voa sobre a água, cara, que absurdo. É. Do Biff, né, é. do Biff. Do Biff, é. É uma parada que era muito maneira quando eu fosse uma mulher, que hoje em dia dá uma merda que eu ia cair muito naquilo.
3: <risos> mas você sabe que falta dois anos pra aquilo ficar pronto, né?
2: É, é verdade, aí é, em 2015, né?
3: 2015.
4: É. Tem que aprender a dar de skate e voto. Na né? verdade,
2: um ano só, né? Um ano só, porque a gente já tá em
4: 2014.
2: Na verdade. na verdade, já virou um ano. <risos> <risos> isso que dá também tá na gravação do Pidiano da Globo, cara, isso que dá. <risos> é, então, e, e o, o Overcraft né, cara, assim como a gente falou do Delora, cara, também virou meio que ícone do filme, né, cara? A gente a, a, vê aquilo ali, e você associa diretamente ao, ao filme, né, de Voto para o Futuro. E já que a gente tá falando do filme, outra coisa legal legal também, de, de gadgets do filme, é o, o tênis que se amarra sozinho, né? Que também seria uma boa, Isso. cara. Sem o filho no pé, a jaqueta que seca sozinha também. Enfim, tem, tem... outras ideias legais, A
4: jaqueta Isso. é uma maneira. O tênis eu praticamente não amarro mais cardápios, então. Mas eu, a, a ideia, a maneira do skate, cara, é que você pode aplicar aqui em várias paradas, né, cara? Assim, tipo nos carros e... Exatamente. Você... Se você tiver um dispositivo gravitacional,
1: provavelmente aquilo deve ser magnético. Se bem que não é magnético, que aquilo anda no, no, no asfalto, né? Não precisa ter metal embaixo. Então, magnético não deve Deve ser. Mas a hora que você tiver um dispositivo daquele, você consegue aplicar pra muita coisa. Pode virar pra, sei lá, de repente suporte de mesa na sua casa sem
4: o pé. Pode ser pra tudo. <risos> Só quer ficar meio bambo, né, cara? Tem que prender na parede. <risos> <risos> é Aí cadê o notebook? O meu notebook que tá voando por ali, não sei, cara. Tem que comprar. <risos> Pô, Mas deve... a ideia é maneira. Mas deve ser
1: legal você ter na sua cama, né? Você dormir com aquela ondulação, né?
4: É, <risos> o maluco tira você de casa, rouba você, você essa Quando você tá acorda, onde eu estou, <risos> né, tem melhor. que dormir é.
1: e fechar a janela. Item 2, Neuralizer. Do Man in Black ah, Você poder dizer pra aquela menina Que aquilo que você falou saiu totalmente errado Pra
4: ela esquecer que você vai falar de novo Vou te falar que é o sonho de qualquer adolescente Você influencia a memória, né, cara? Não só isso, você pode influenciar O que a pessoa vai pensar no futuro, né? É verdade, é verdade Você, é, ainda, você tipo ainda pode assim, fazer ela gostar Olha, eu não peidei eu, Na verdade você tá passando por mim <risos> é, Na
2: verdade você sentiu o um cheiro de rosas nesse momento
4: <risos> Mas aí, que tá, será que é melhor que o negócio do Click? não, hein, cara. É dúvida, né? São dois aparelhos que podem ajudar bastante.
1: Esse dispositivo é melhor até do que o Clique, porque enquanto o Clique você usa em você mesmo, esse você influencia as pessoas. Você chega na frente do seu chefe, por exemplo, e o convence que ele tem que te dar um aumento. Ou seja, você tá influenciando a forma das pessoas pensarem.
2: É, tem isso também. É, isso aí tem uma aplicação na vida real excelente. Melhor do que o Clique, cara. isso aí é um só de consumo.
1: É o caixa do banco que pode te dar dinheiro.
4: <risos> olha aí, olha aí, olha o pezinho do inferno. é. <risos> Todo mundo capaz de comprar. Pessoal, é. pessoal
5: indo pro lado evil da força. <risos> pro, pro Dark Side.
4: Mas eu tenho quase certeza que o um Nesador é existe, cara. Eu nunca vi nenhum alien até hoje. Ou seja, ele <risos> funciona. Existe e funciona.
1: E o primeiro item da lista. <risos> <risos>
5: <risos> Efeitos sonoros Por eu ver esse parente
2: Não tinha como não ser outro, né cara O sapo de luz de Guerra nas Estrelas Uma arma elegante para uns tempos mais civilizados, né cara Sabe o que eu sempre
1: fiquei pensando? Isso deve ser uma coisa muito difícil de usar Porque você não tem resistência Imagina você ter uma arma extremamente
4: poderosa Que passa por qualquer coisa E
1: sem nenhuma resistência Ou seja,
4: extremamente leve A chance de você se ferir? Não, não extremamente leve não, cara Pelo contrário, a arma quando ela foi projetada ela foi pra ser uma coisa muito pesada tanto que os movimentos originais dela eram bem lentos. Os jedi's fazem parecer ser leve, cada força dele não se engane. Mas peraí, peraí, uma coisa é o peso da paradinha desligada na hora que ela é ligada, o peso muda a ideia é que nos primeiros filmes no Star Wars, no episódio 4, eles eram, os movimentos eram lentos, não só pelo fato de ser um velho e um ciborgue velho mas sim porque eram armas pesadas eram parecer pesadas. Tanto que o George Lucas deu chiliquinho quando no episódio 2 o Vader usa, o episódio 2, desculpa, 5, o Vader usa a espada com uma mão só. E aí no episódio 6 eles voltam usar as duas, as duas mãos pra segurar as espadas. Aí nos filmes novos que eles passam a segurar com uma mão só, dá um cabalhota, etc e tal. Mas então a... por isso que
2: eles falam toda hora pra usar a força, né?
4: <risos> <risos> <Não>. <risos> <risos> Mas é por aí, assim, não, é, não seria... É, tanto que no RPG lá no D6, quando você segurava uma arma dessa, a chance de você cortar o seu outro braço era altíssima. No <risos> D20 passou a ser mais fácil.
5: Agora, não, não, é nerd, mas não, não. agora eu vou dizer uma coisa. É... Boa. Eu tô pensando se eu não vou ser pedrejada é, mas mais civilizado do que o sabre de luz eu acho o phaser porque é. o phaser dá pra ser, uhum. dá pra ser uhum. tá prestando, e aí é, os phasers a maior parte do tempo eles estão setados prestando, e aí ninguém mata ninguém agora o, o sabre de luz, como é que vai tá não matar alguém, como é que vai dar um dano não letal com o sabre de luz? Mas porque ele
2: é uma arma ele é pra dar dano letal,
3: para é pra cortar a cabeça abrir buraco em parede, é por isso
5: isso. Pois é, matar, mas eu acho mais civilizado não matar.
3: Se não quer matar, arranca o braço, deixa no chão. É, Ou sem assim, perna, na beira do vulcão, lá de lado. É. Pode ser tá? é.
4: Coisas civilizadas.
1: <risos> o bom é que quando ele corta, ele já cauteriza, né? É, pô. <risos> Isso
2: é verdade. Agora, assim,
1: uma Ai,
5: então, que... então, essa é a parte da civilização, assim. É ser gentil com o adversário. Cortar e cauterizar pra ele não sangrar até morrer. Ah.
1: Agora, uma dúvida: tem que carregar um o, o luz antes de poder usar? Porque aquela energia ali deve acabar em algum momento. Deve ter um sensor de seu, opa, agora já tá full, sei lá. <risos> é
4: que na verdade a energia vem do cristal que tá dentro dele, né, cara? Não assim, é assim, um uma coisa que dura muito tempo, não sei E é um cristal quanto. mágico,
5: aquilo? Ou é, um... é um cristal,
4: aparentemente não é mágico, é um cristal composto, que gera uma energia como se fosse um urânio. Quanto tempo dura uma energia de um urânio, né? Hum. Vai ficar ali por muito tempo, você ele tinha energia, energia daquilo ali. Agora, eu não sei dizer se é terra ou se tem uma duração de milênios. Você
1: ou... tem que ter como recarregar.
4: É, tem, cara. Se ligar na tomada de noite, aí você. Quando... <risos> é, deve ter um
1: recarregadorzinho
4: ali. É, 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 quando ficar fica verdinho, aí você pode tirar. É. Mas eu, eu acho não... que já
5: tá inventando uma coisa mais, mais green, mas é, é entrando nessa onda eco, que é um carregador solar.
4: Ah, é também.
1: Não, e o bom é que você ainda usa
4: como o abajur, né? Você liga ele.
5: <risos>
4: é, aí, toca o seu despertador de noite, você vai apagar a erra e <risos> <já, já. risos> ah! Voa a mão, né? <risos>
5: Perdi o dedo.
4: <risos> Ficar no trabalho sem um dedo, é porque eu errei. Ah, mas é churrasco, né? Tu pega assim, passa na carne e Já vai cortando e vai ficando pronta, né? Pro esbirro. <risos>
3: Alguém viu A Pedra Mágica? Não. Alguém sabe o que é A Pedra Mágica? É A mágica
4: não, uh, não, mágica, não entra aí é que
3: tá A Pedra Mágica não entra Mas o Black Box Que tem no, no filme da Pedra Mágica Entra O que, que é, é isso? Um é um filme Black de Box Robert São Rodrigues. os caras
4: que se, que se botam mágico, eles, são, um cá, a pessoa no eles são Black Blocks é o que eu tô falando Black Box <risos>
3: O Roberto <risos> Rodrigues Além de ser um gênio Porque ele é diretor, roteirista Produtor, editor Câmera, efeitos especiais E trilha sonora Dos filmes tipo Sin City E Machete E Planeta Terror E O Declare ele tem uma carreira paralela de filmes infantis Um dos filmes infantis dele, que é o A Pedra Mágica, tem um aparelhinho Que parece um cubo mágico preto E que o troço é um celular Um media player, um tosador de cães Um aspirador de pó, uma babá eletrônica Um triturador, uma torradeira, um ventilador, um aparador de pelo nariz E quando você cai no banheiro, ele chama ambulância <risos> O troço é sensacional O troço faz tudo, todo mundo na, na cidade Tem aquilo e pra fazer tudo É
4: legal. Mas vem
3: pra cá, quando que... ele cai no chão, ele
6: quebra? <risos> I'm <laughs> <laughs>
1: vamos fechar o cast de hoje com uma série que a gente citou no primeiro bloco. Moto Laser, da ABC, de 1985. Foram feitos 13 episódios somente. Era uma supermoto usada para combater o crime, aquele plot que todo mundo já conhece. A moto era feita por uma agência governamental secreta, que operava ela de longe. E quando acionava o modo de hipervelocidade, ela chegava a 300 milhas por hora. Ainda por cima tinha canhão de laser, metralhadora, lança-foguete, aquelas coisas todas. A moto original era uma XL500 da Honda. Isso antes da ela virar moto laser. Quando colocaram uma carenagem nela, a moto não aguentava. Ficou grande demais. A quantidade de luzinha piscando que aquilo necessitava. E não podia mais ser um motor de 500. Então eles tiveram que usar uma CR250. Por incrível que pareça, 250 acelerados somente para ter aquela carenagem robusta. para ter uma bateria grande que piscassem todas aquelas luzinhas que o designer fez questão de colocar. E quem realmente pilotava era o ator principal. Ele era um piloto de verdade. Era um piloto experiente é, e dispensava do Bom, a trilha é do Tangerine Dream. E como tudo que tocava nos anos 80 tinha aquele excesso de bateria eletrônica e esse não podia ser diferente ainda assim a música ficou boa, ouvei
2: A gente não ia mudar pro... O 5? 5? Não, porque eu já não, tava... Não, o Mr. Machine não ia mudar?
4: Não, que Mr. Machine, cara. Mr. Machine não é nada, é não. uma é, vantagem.
1: Depois vocês falaram aí que realmente não tem nada, né? Ele é só bonitinho, mas não tem
5: É,
2: e tem um cachorro que fala
3: dentro, só isso. Não, <risos>
5: cachorro... É, cachorro tô... Quantos carros vocês conhecem o que o cachorro... cachorro que fala dentro? Eu não o conheço nenhum. O cachorro
3: fala... Por... Culpa. Mas o cachorro fala porque o salsicha fuma
1: maconha. É, a, a... <risos> a feature do carro é a cortina de fumaça.
4: <risos> Entra no carro e fica doidão, legal É o super poder do
6: carro <risos>